0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und natürlich auch an alle anderen Hörer da draußen, was geht ab, das fünfte Viertel ist wieder am Start natürlich wie immer, mitten in der Früh und heute bin ich sehr, sehr happy, dass ich nicht alleine bin, denn yeah. diese Podcasts, man, muss man ehrlich sagen, die kann man schon einmal machen, aber auf Dauer ist das einfach nicht mein Ding und deswegen bin ich happy, dass Björn wieder am Start ist, welcome back, mein bester
1: Danke schön. Ich freue mich, zurück zu sein und danke dir, dass du die letzte Woche gleich zwei Podcasts übernommen hast. Einmal den am Mittwoch und dann sogar noch den Patreon-Podcast. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Ich habe in beide reingehört, war sehr positiv, äh, nicht überrascht, sondern einfach nur Begeistert davon, wie gut du es gemacht hast, also Props dafür, und die waren ja auch wirklich lang, äh, vor allem der Mittwochspodcast. Da war ich auch <lacht> überrascht,
0: ja. 50 Minuten.
1: <lacht> ja, also, und und ich weiß halt, wie, wie schwierig das ist, Audioformat selbst zu kreieren, ohne dass du jemand hast, mit dem du dir die Bälle hin und her spielen kannst. Deswegen sind die meisten Podcasts auch einfach in einem Duo oder in einem Trio, weil es so verdammt schwierig ist, 50 Minuten lang. Konsequent über ein Thema durchzureden und den roten Faden zu behalten. Ja. Ja, man, deswegen Props dafür. Danke, dass du mich vertreten hast.
0: Du hast halt auch gar keine Mimik und Gestik. Du hast nichts, wo du im ja. Video mitspielen kannst. Wenn du zum Beispiel mal im ein Video eine Pause machst und bist im Überlegen, dann kannst du deine Hände über den Kopf zusammenschlagen und irgendwie damit arbeiten. Im Podcast ist es halt so, wenn du nichts sagst, ja, dann ja, passiert nichts. Dann passiert halt nichts. Das ist echt strange. Ja.
1: Hast du, hast du, musstest du viel ansetzen? Also, neu ansetzen, musstest du viel schneiden oder hast du es in einem Rutsch ziemlich durchgeredet?
0: Ich habe viermal Pause gemacht, aber das war tatsächlich viermal, um zu trinken. Denn das nice. ist, das ist für Sehr mich gerade echt, muss ich sagen, das größte, also das war auch ein guter Tag, muss ich sagen. Also, an dem Tag hat echt alles super funktioniert, auch an dem Patreon-Pod, auch in einem Take. Aber du, wenn du 50 Minuten selber durchlaberst, ey, irgendwann ist deine Stimme dann dein Hals ist ja, so dir, trocken. Ja, dir tut
1: auch alles weh, ne?
0: Ja, richtig. Ich war richtig <lacht> im Eimer danach. ja Also ich hatte dann auch am Abend, hatte ich dann ein bisschen Halsschmerzen, aber ich wusste nicht, weil ich krank bin, sondern einfach nur, weil mir eine Stimme das nicht gewohnt ist, so 50 Minuten am Stück durchzulabern. Und da weiß ja, man Mann. dann wieder diese Pausen zu schätzen, wenn ich dich was frage und du redest drei Minuten, ne? dann totally relaxed kannst du dann, musst du nichts sagen. Und deswegen, ja, aber mein ja. Gott... Wenn du mal einen schlechten Tag hast, klar, musst du dann ein paar Mal neu ansetzen, ne, aber dann machst du dir einfach kleine Notizen, äh, zu welchem Zeitpunkt du einen Cut brauchst und meistens kriegen die Hörer das dann auch gar nicht mit, muss man ehrlich sagen. Also von dem Ja her. klar,
1: wenn du es wenn clean cuttest, merkt man es nicht, aber ich, ich habe eben selber schon oft Podcasts auch alleine aufgenommen und habe mich deswegen das gefragt. Ganz kurz für alle da draußen, Leute, wir sprechen heute natürlich eine Menge über Trades, über die Free Agency. Äh, ich weiß gar nicht, haben wir den Draft mit drin? Max,
0: reden wir nee. doch
1: kurz über den Draft. Es Ey. ist
0: heute, ich habe letzte Woche eine kleine Episode gemacht am Freitag auf Patreon, aber man muss sagen, jetzt gerade eben alles zu covern, da müssen wir jeden Tag einen Podcast raushauen. Das, ähm
1: ja, ich muss auch sagen, dass mich der Draft dieses Jahr relativ wenig interessiert. Also es gibt zwei, drei Namen, die ich mittlerweile kenne. Ich bin ja eh immer der, der größte Draft-Muffel. Äh, <lacht> um mal ein richtig Oldschool-Wort rauszuhauen. Nee, es, es, es kickt mich einfach nie so krass. Und äh, ich, ich weiß, die, die Top-3-Leute, ähm, wo sie letztendlich hingehen, kann ich mir auch ungefähr vorstellen. Und mehr, mehr interessiert mich gerade einfach nicht. Und ich finde die Free Agency da, dafür umso spannender. Wir reden halt über Dennis, wir reden über Chris Paul, wir reden über die Bucks, äh, wir reden nochmal über die Bucks und über die Pelicans.
0: Genau, um ähm, genau. Wir müssen gleich am Anfang dazu sagen, weil viele sicherlich darauf warten, was mit dem Harden-Gerücht ist. Da werden wir am Freitag drüber reden, weil das werden wir nicht alles unter einen Hut kriegen. Und vor allen Dingen, Harden ist gerade eben der Punkt, wo das größte Fragezeichen drüber ist. Wir können yeah. vielleicht gerne mal über Brody reden, wenn wir es noch mit reinkriegen. Ja,
1: yeah, Westbrook.
0: Aber man kann gerade eben sagen, so was ich letzte Woche gebracht habe, dass vielleicht die Rockets den absoluten Hardcore-Cut bringen. Ich wurde ein bisschen dafür belächelt. Man, gerade eben sieht es halt echt so aus, aber wir gucken einfach, was wir heute ich alles Ich glaube
1: ja noch nicht ganz dran. Ich also ich weiß, auch wir reden nicht drüber, aber ich glaube noch nicht ganz dran, ob die Rockets wirklich so sind und sagen, jo, wir lassen jetzt beide gehen. Ja. Also Westbrook bestimmt, weil Westbrook würde ich auch gehen lassen bei dem Vertrag, vor allem aber, dass du einen Harden hergibst, so dass das Herz deiner Franchise... Mal gucken, aber wie gesagt, das können wir dann im Detail besprechen am Freitag. Ähm, für alle, die sich jetzt fragen, wo ich war letzte Woche, Max hatte im Podcast letzte Woche dann auch gesagt, Björn wird selber was dazu sagen. Ich habe wieder Urlaub Und, ähm, gemacht. <lacht> ja, ich, ich war einfach im Urlaub, Leute, was wollt ihr von mir? Gegönnt gönnt halt ähm, dir. <lacht> Danke. Nee, ich äh, ich werde am Ende der Folge drüber reden, weil ich ähm, <lacht> sorry, ich möchte, dass wir jetzt äh, uns auf den Basketball konzentrieren, erstmal richtig reinkommen, äh, ordentlich NBA reden und dann dieses private oder oder das bei mir eben einfach ans Ende schieben, damit sich jetzt keiner langweilt, den das nicht so sehr interessiert. Ja, deswegen würde ich sagen, Max, lass uns reinstarten. Du hast das Skript verfasst, dann äh, geleite mich mal dadurch, weil Absolut. ich habe es erst vor fünf Minuten bekommen.
0: <lacht> ja, Ich habe es auch erst vor zehn Minuten fertig gemacht. Okay. Äh, aber ich habe zum Einstieg habe ich eigentlich eine ganz coole, äh, einen ganz coolen Einstieg, wo, den sich jeder überlegen kann und jeder mitmachen kann. Und zwar geht es ja heute fast ausschließlich um Trades. Ähm, das dauert zwar noch, bis die alle dann letztendlich wirklich bestätigt sind, aber ich habe mir so gedacht, wenn du einen Spieler zu einer anderen Franchise schicken dürftest, es gibt keine Restrictions, du musst auf kein Space achten, auf keine Verträge. Du darfst machen, was du willst in der aktuellen mm. NBA. Ein einziger Spieler Frage auch an euch da draußen, könnt ihr euch gerne mal überlegen, welchen Spieler XY würdet ihr zu welcher Franchise XY schicken? Zum Beispiel Jokic zu den Warriors, nur als kleines Beispiel.
1: Ja, okay, also zum einen muss ich sagen, das ist schon mit das geilste Beispiel, weil Jokic mit seinem Passing, mit seiner Spielübersicht, zusammen mit dem Shooting auf dem Feld das wäre halt unfassbar. Also die die Fastbreaks, die die laufen würden und einfach nur diesen schönen Basketball. Weißt du, Jokic wäre dann so in der in der Rolle, wie ganz am Anfang, als die Warriors gerade hochkamen mit Andrew Bogut. Ja. Als Bogut so ein elementarer Teil von deren Offense war, das wäre Jokic für sie heute. Und da, darauf hätte ich extrem Bock. Aber der Spieler, der mir zuerst eingefallen ist, ist Janis. Und es tut mir jetzt leid äh, an die Bucks-Fans, weil es, es ist halt schlimm, ihr, ihr verliert natürlich in meinem Szenario Janis. Aber ich hätte Janis richtig, richtig gerne in Miami. Was die mir gezeigt haben in der Bubble, hat mich so heiß drauf gemacht. Und es heißt ja die ganze Zeit, es gibt so Gerüchte, dass Miami... Ähm, immer, Miami sucht immer einen ganz bestimmten Spielertyp, die suchen sich einen Spieler, der hart arbeitet, der äh, seine Dienste gerne ins Team stellt und allgemein jetzt nicht den, den großen Hype für sich selber braucht, sondern wirklich damit zufrieden ist, wenn die Mannschaft ähm, gewinnt und wenn man einfach mit Power in der Offense und Defense spielt und das verkörpert halt Janis wie kein anderer. Und ich glaube, wenn du Janis zu Miami stellen würdest, mit Jimmy Butler und der ganzen Mannschaft drumherum, du müsstest wahrscheinlich Adebayo hergeben dafür. Aber du hättest dann so ein starkes Team in der Eastern Conference. Ich, ich glaube, das wäre einfach ein Finals-Team oder zumindest ein Conference-Finals-Team für die nächsten drei, vier Jahre. Und da hätte ich extrem Bock
0: drauf. Man müsste sicherlich in einem Trade jemanden abgeben, aber es gibt ja auch das Szenario, dass man ihn einfach ganz normal seinen kann und dann müsste man niemanden abgeben und sich Klar, dieses
1: aber dann, dann kommt deine Frage nicht zu Trage. Absolut. Deine Frage war ja, wie soll man traden?
0: Hast du recht, aber stell dir das Team mal vor, ohne, dass du jemanden abgeben musst und ja, das ist da mittendrin. Dann... Sick. Ja. Dann wäre ich, glaube ich, auch mal schnell wieder Heat-Fan. Also bin ich seit letzter Saison <lacht> sowieso, ich bin sowieso, ich bin mal der Fan, mal der Fan. Ich bin einfach generell Fan von denen, die geilen Basketball spielen. Und egal, ob die Contender sind oder nicht. Ähm, ich bin zum Beispiel auch Riesen-Fan von den Mavs, wie sie letzte Season gespielt haben. Und auch von Luca. Und ich weiß, mhm. trotz allem, die werden in der nächsten Saison jetzt kein Contender sein. Aber lass
1: uns da mal drüber reden in einer extra Folge irgendwann. Vielleicht auch in einer <lacht> Ja, aber vielleicht auch in einer, in einer Freitagsfolge und dann nicht so sehr äh, dieses Bandwagon-Thema, sondern einfach, dass man Fan von mehr sein kann als nur seiner Mannschaft. Ja. Ich hatte gestern nämlich, ähm, du, du hast ja bestimmt auch so T-Shirts, die du nur zu Hause anziehst, oder? Ja, habe ich. Ja, und, und eins dieser T-Shirts, die ich habe, ist äh, so ein Celtics-T-Shirt mit der Nummer 11 drauf, wo Kyrie drauf ist. Und ich weiß einfach noch genau, als ich mir das, ähm, ja, warum ich zu dem Zeitpunkt ein Fan von Kyrie war bei den Celtics und wie krass mir seine Spielweise gefallen hat und deswegen, als ich dann in Boston war, war es auch logisch für mich, dass ich mir dieses T-Shirt kaufe, obwohl ich halt meine ganze Jugend über ein Riesen-Lakers-Fan war, Riesen-Kobe-Fan war und auch jetzt durch LeBron und AD eher wieder zu den Lakers tendiere. Trotzdem rocke ich gerne dieses Celtics-T-Shirt. Ich, ich ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Altersding. Also je älter du wirst, desto weniger siehst du das so verbissen. Außer du bist jetzt wirklich durch Familie und Freunde richtig tief verwurzelt in einer Mannschaft. Dann verstehe ich das und dann, und dann will ich da auch nichts dagegen sagen. Aber jetzt für uns, die einfach so krasse, Basketball- und NBA-Fans sind und dann macht Rubio einen geilen Pass und dann macht er noch einen geilen Pass und noch einen geilen Pass und dann denkst du dir, ey, ich mag die Suns auf einmal. Ja. Lass mal ein paar Suns-Spiele gucken. So, oh, da gibt es ein Suns-Jersey von Rubio, lass mal kaufen. Ist jetzt natürlich blöd, weil er jetzt <lacht> nicht mehr bei den Suns ist. Ähm, aber aber so halt. Und und da könnten wir echt mal eine, eine eigene Folge drüber machen. Vielleicht auch mit ein paar Zuschauer- äh, äh, wie sagt man, Zuschriften, ja. wo sich Zuschauer dazu äußern. Äh, haut uns da gerne mal was rüber bei, bei Instagram, ich weiß, da sind einige ganz leidenschaftlich dabei, ähm, würde mich interessieren und dann könnten wir das in der Folge mal extra aufgreifen, weil das ist schon ein Thema, was, was uns immer wieder begegnet, so Bandwagon-Fans und ich denke mir mittlerweile, ey, ich bin einfach, ich bin da raus, also ich bin aus dem Alter raus, wo ich sage, nee, nur Lakers und scheiß auf die Celtics. Kann ich nicht mehr machen, ich mag Jason, Jason Tatum zu sehr, ich mag Jalen Brown zu sehr.
0: Finde ich ein top Beispiel: es gibt eine Million Beispiele, die man da bringen kann. Oder du zum Beispiel in den Playoffs, dein Lieblingsteam ist draußen. Ja, machst du dann den Fernseher aus und schaust keine Playoffs mehr? Exakt. Dann überlege überleg ich mir halt, okay, zu welchem Team habe ich am ehesten den Bezug? Vielleicht wegen dem Spieler, wegen dem Basketball, den sie spielen. Und dann fieber ich halt mit dem Team mit. Deswegen bin ich ja kein Bandwagon. Philly ist letzte, äh, <lacht> letzten der Playoffs rausgeflogen in der ersten Runde. Ja, natürlich. Das war
1: ich, bitter für dich. Ja, das
0: war bitter. Ja. Direkt mal. Ich habe direkt mal ein Ticket beim Bandwagon zug gekauft <lacht> Richtung Dallas. <lacht> ähm, aber nein, lass uns gerne drüber quatschen. Finde ich ein cooles Thema. Können wir mal in einer Freitagsepisode machen auch gerne mal die Ansichten der Zuschauer mit reinnehmen. Ja,
1: okay. Schreibt ja ganz kurz. Schreibt uns dann auch bei Patreon, wenn es sowieso eine Freitagsfolge ist. Bei Patreon ist sowieso die Chance immer viel höher, dass wir es sehen. Dann schreibt auch gerne dort. Weil da sind ja auch genug Leute mittlerweile, die sich da tummeln. Absolut. Okay, lass mal weiterkommen. <lacht> Wenn wir so weitermachen, dann sitzen wir in drei Stunden noch da.
0: Ja, ich mache mein Beispiel ganz kurz. Ähm, ich will Joel Embiid nicht mehr bei den äh, bei Philly sehen. Und mhm. ich habe jetzt gerade eben leider Jokic zu den Warriors reingeworfen, was mir natürlich extrem gut passen würde. Ich würde einfach Embiid mal extrem gerne bei so einem Gute-Laune-Team sehen. Und das sind auch die Golden mm. State Warriors. Weil ich glaube, das ist so ein Spieler, auch wenn ich solche Sportler nicht so sehr mag, die so gute Laune und schön Wetter spielen. Wobei, schön äh. Wetter gibt es eigentlich eher bloß beim Fußball. Aber ich glaube, dass so ein Joel Embiid, wenn der ständig gute Laune hätte mit einem Stephen Curry, Clay Thompson und Co., dass der, glaube ich, einfach nochmal ein anderes Level erreichen könnte. Und deswegen äh, wäre ein Trade zu den Golden State Warriors für mich so. Wunschszenario ohne Restrictions, ohne auf irgendwas zu achten. Embiid in San Francisco, könnte ich mir gut vorstellen. Ich merke direkt, wie wie mein Grinsen kommt. Aber das wird leider niemals passieren, glaube ich.
1: Ich, ich finde es auch eine schöne Vorstellung. Aber ich bin jetzt mal knallhart und ehrlich mit dir. Ich habe aufgegeben, was Trail Embiid angeht. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Wirklich. Ja. Also ich ich glaube, das, was wir jetzt die letzten Jahre von ihm gesehen haben, ist das, was wir immer sehen werden. Und man wird sich immer denken, ah, eigentlich er müsste nur eine Schippe drauflegen. Ah, wenn er doch nur immer fit wäre. Ah, wenn er vom Mentalen her da wäre, dann wäre es so ein krasser Spieler. Und ich glaube, er wird da nie hinkommen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der nochmal die Kurve kriegt. Dafür ist er weiß ich nicht, der, der, der hat mir noch nie gezeigt, dass er Biss hat in der NBA. Also wirklich Biss. Hier und da mal ein Spiel, ja. Und wenn er sich richtig motiviert, auch mal gegen einen Angstgegner, so gegen Janis oder gegen AD, da hat er auch mal ein gutes Spiel, logisch. Aber dass der richtig dominant ist und mal durch die Playoffs pflügt und auch in die Finals geht, bestimmt geht er mal in die Finals. Ähm, ich ich sehe es nicht mehr. Also ich, ich habe leider aufgegeben, dass er der neue... Scheck ist oder der Scheck unserer Zeit. Das, das glaube ich, wird er nie
0: abrufen. Kannst du bitte bei Minute 1345 einen Timer machen und ein Auflegsymbol äh, von mir reinmachen? <lacht> 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 so einfach so. Dü,
1: dü, 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 dü. <lacht> Wenn ich eins finde, mache ich das.
0: Ja. Ähm, ich hoffe ehrlich gesagt, dass er ja nicht einer von diesen Spielern wird, aber du hast recht, es kann sein, dass wir immer jedes Jahr darüber reden, ja, jetzt, ja, jetzt. Ja. Äh, und dann lassen wir uns einfach mein überraschen. Aber mm. ist ein anderes Thema, das war so ein kleiner Einstieg von uns. Könnt ihr auch selber drüber nachdenken, welchen Spieler würdet ihr gerne zu einer anderen Franchise schicken? Äh, bei mir war es jetzt Embiid zu den Warriors und bei Björn. Janis zu den Heat, was natürlich schon ultimativ brutal wäre.
1: Geil wäre, ja.
0: Okay. Was sollen wir sagen? Heute der Einstieg in unseren Hauptpodcast. Was könnte es anderes sein als das Schröder-Ding? Schröder zu den Los Angeles... Das
1: Schröder-Ding, Schröder geil formuliert. <lacht> Geiler
0: Titel. Äh, ja. Schröder zu den Los Angeles Lakers.
1: Ich würde sagen, das ist der Folgentitel. Ja, ich Das Schröder-Ding ist sehr geil.
0: Das Schröder-Ding. Ich, ich habe mich natürlich letzte Woche auch mit diesem Thema schon beschäftigt, weil es gab Gerüchte. Ich habe gerade vor dem Podcast noch zu Björn gesagt, das ist natürlich dann richtig geil, wenn du dir diesen Trade anguckst, diese möglichen der Lakers und sagst, ja... Das würde ich jetzt nicht machen. Und äh, so fünf Stunden später <lacht> da geht dir jeder auf du, den Sack. Du, du hast vor
1: allem gesagt, die Chance, dass Dennis Schröder nächstes Jahr in LA spielt, ist bei null. Ja, das war, das war das Geile.
0: Ich, ich hasse ey, ohne Scheiß, wenn wenn ich so eine Aussage tätigen würde wie Embiid, der wird in der nächsten Saison wieder nichts reißen, dann wird der nächste Saison MVP, das schwöre ich dir. <lacht> ja. ist, ist, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so einen Fluch, keine Ahnung, ich muss vielleicht mal irgendwie eine Wette abschließen und sagen, ja, die, I don't know, die Pelicans werden nie was reißen, die kommen nicht mal in die Playoffs und dann setze ich darauf, dass sie in die Finals kommen. Irgendwie so eine Move muss ich mal machen. Aber okay, das Ding ist so gut wie durch, es ist noch nicht komplett zu 100% bestätigt, also dafür muss man erstmal warten, bis die Franchise das dann auch, gerade eben gibt es die ganzen Gespräche, aber zu 99,9% Dennis Schröder von den Oklahoma City Thunder zu den Los Angeles Lakers für Danny Queen und den Erstrundenpick. Und ich stelle dir jetzt einfach mal die Frage, als du diesen Trade gesehen hast und du kennst ja auch Sam Bresti, ich weiß, Dennis Schröder, für euch alle da draußen, hat nur ein Jahr Vertrag. Man muss sagen, dass das natürlich seinen Value schmälert. Und er wird in der nächsten Saison unrestricted free agent. Für alle, die sich jetzt mit dem Begriff nicht so auskennen, da kann ihm jeder ein Angebot machen und die OKC, beziehungsweise jetzt in dem Fall die Lakers, können nicht mitziehen. Sie können ihm natürlich auch ein Angebot machen, aber nicht automatisch matchen. Und deswegen heißt es, dass Dennis Schröder in der nächsten Saison automatisch bei jedem unterschreiben kann, wo er Bock hat. Und das sinkt natürlich so ein bisschen seinen Wert. Aber trotz allem Danny Green und ein first Round pick ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass Sam Presty da mehr rausholt.
1: Ja, äh, lass mich erstmal darauf eingehen, dass du jetzt natürlich shit dafür bekommen hast, dass du gesagt hast, nee, das wird auf keinen Fall passieren. Haben wir auch vom Podcast kurz drüber gesprochen. Ich habe ja dein Video äh, gesehen, habe es dann trotzdem auch geteilt, als es dann immer akuter wurde oder Watch drüber getwittert hat und du sagst halt eben in dem Video, du kannst es dir absolut nicht vorstellen. Du machst ja aber in dem Video selbst keinen Fehler, du hast den Trade oder die möglichen Trades hast du äh, aufgedröselt und dann hast du gesagt, wenn ich jetzt Sam Presti wäre, würde ich es nicht machen. Und deswegen kannst du dir nicht vorstellen, Dennis dort nächstes Jahr zu sehen. Dass die Lakers Dennis haben wollen, steht ja außer Frage. Das, das war ja immer so ein bisschen im Raum schon in der letzten Saison, dass, dass, es, dass sich das anbahnen könnte. Und deswegen will ich dich ein bisschen in Schutz nehmen. Also dein Video war ja in keinster Weise falsch Und es ist ein bisschen danke, bitte und es ist ein bisschen sagen wir mal auf den ersten Blick fragwürdig, was Sam Presti da gemacht hat, warum er Dennis hergegeben hat. Für für einen relativ geringen Preis. Ich glaube halt, was wir unterschlagen bei Danny Green, wir, wir gucken jetzt viel auf seine Leistung. Du musst halt sehen, der Typ hat in den letzten zwei Jahren zwei Championships gewonnen. Der hat schon bei den Spurs gewonnen. Der hat jetzt äh, eben bei den Spurs gespielt, bei den Raptors, bei den Lakers. Drei sehr gut geführte Franchises, wobei ich die Lakers da ein bisschen ausklammern muss, aber halt... Jetzt in der LeBron-AD-Konstellation lief das ja auch hat alles ganz gut. Frank Vogel, ähm, das hat ja alles sehr gut geklappt. Du kannst ja, ähm, wenn du so einen Danny Green dir holst, du holst den nicht nur für Leistung, du holst den auch für, ähm, wie, wie sagt man, für den Locker Room. Ja, du brauchst einfach, wenn du so ein junges Team hast wie die Thunder und die jetzt alles auf Shea setzen wollen und, und einfach in Zukunft mit einem jungen Team angreifen wollen über die nächsten Jahre, da musst du auch bestimmte Lockerroom-Präsenzen haben, Spieler, die schon in wichtigen Spielen waren, die Titel gewonnen haben, die dir sagen können, wie es läuft, die dir sagen können, ey, LeBron verhält sich so und so in der Saison, ähm, Shay macht das doch auch und so weiter. Es hilft einfach, wenn du auch ältere Spieler dabei hast, die schon viel gesehen haben. Und ich glaube, das tut den äh, Thunder eigentlich ganz gut. Dass der, dass der Wert jetzt Dennis Schröder letzte Saison und Danny Green letzte Saison sich nicht wirklich matcht, ist klar. Aber scheinbar wollte Presti ihn unbedingt loswerden und hat kein besseres Angebot bekommen. Du hast vor dem Podcast gesagt, vielleicht war es ein Geschenk. Wobei ich mir echt überlegen muss, also macht Sam Presti Geschenke. Der ist ja eher dafür bekannt, dass er immer den den Benefit aus dem Trade rausholt und die anderen so ein bisschen alt aussehen. Ähm, ich, ich bin nicht ganz dahinter, warum er Dennis für in Anführungszeichen, so wenig hergegeben hat. Aber ich will auch nicht unterstellen oder, oder, oder unterschlagen, was Danny Green trotzdem noch für eine, für eine Waffe sein kann und, und vor allem auch für ein wichtiger Faktor von einem, bei einem jungen
0: Team. Es kann, und da müssen wir uns auch gleich retten, bevor der Podcast erscheint. Und einen Tag später kommt die Meldung. Es gab die Meldung, dass Danny Green kein einziges Spiel für OKC machen wird, sondern in diesem Trade, wenn er final ist, direkt weiter verfrachtet wird. Verfrachtet? Verschifft? Was auch immer. Also, beides. Ähm und ah, okay. Das kann natürlich Danny Green kann natürlich für den ein oder anderen Contender ein wertvolles Piece sein, aber das ist Dennis Schröder auch und Danny Green hat auch nur noch ein Jahr Vertrag. Also, es kann auch sein, dass Sam Bresti einfach nur diesen First Round Pick haben wollte und jetzt kommen wir doch wieder zum Draft, weil Bresty vielleicht den Plan hat, in diesem Draft nach oben zu traden, denn ich glaube, die haben gerade eben mal den ha, ich habe es Gott sei Dank Lesezeichen abgespeichert. Moment, die haben gerade den 25. Pick und ich mir und
1: jetzt auch den 28. von den genau Lakers.
0: Und ja. irgendwann muss man sagen, ist ja ganz schön, dass Sam Bresti diese ganzen Picks stapelt, aber der muss ja irgendwann auch mal was rauskommen. <lacht> er hat das
1: wirklich ist, immer hat, die Picks.
0: Das ist, das ist, das Irgendwann musst du halt dann auch mal deine Picks versuchen, um hochzutraden oder auch mal Spieler zu bekommen, wo du sagst, okay, ich, weil jetzt langsam musst du mal anfangen aufzubauen, weil du hast schon in Shea Gilges Alexander und andere junge Talente und ja, also irgendwann und irgendwo muss man mal starten, deswegen vielleicht das so ein kleiner Grund, dass er sagt, hey, pass auf, ich nehme diesen First-Round-Pick, Danny Green kriege ich bestimmt noch zu einem anderen los, weil er einfach ein Value hat und ja, das ist so der Einzige, weil ich könnte mir vorstellen, dass er da, wenn er mehr Zeit hätte, sicherlich mehr rausholen könnte, aber vielleicht hat er sich jetzt auch selber ein bisschen Druck gemacht vor dem Draft, ich meine, das ist jetzt auch kein katastrophaler Trade, weil Dennis Schröder hat nur noch, noch einen Vertrag, aber... Ja, also Dennis Schröder hat eine überragende Saison gespielt. 38 Prozent from downtown, war für mich immer noch der Sixth Man of the Year, weil er einfach einen größeren Einfluss auf das Spiel hatte. Und wenn er das bei den Lakers bringen kann, dann Gratulation Lakers. Das ist ein super Deal.
1: Ja, es wundert mich, um ehrlich zu sein ein bisschen, dass wir, also wir reden gerade so von Dennis so, ja, wir, wir brauchen einen OKC-Junge-Spieler, Bla Bla. Dennis ist nicht so alt.
0: 26, glaube ich. Dennis
1: ist 26. Ja. Habe ich auch gerade offen. Ich, ich war mir nicht sicher, ich wollte das noch bestätigen, aber du hast es jetzt bestätigt. Ja, der ist 26 ähm, und, und war Six-Man-of-the-Year-Kandidat für mich. Ich, ich sage immer fast aus Versehen, der Six-Man letztes Jahr, weil er war es einfach für ich mich. Auch fast, ja. Ja, und mich, mich wundert das ein bisschen, dass man diese guard combo jetzt aufsplitten will, weil klar, Chris Paul wird gehen ähm, oder ist schon gegangen, der Trade ist schon durch. Ne? Der Trade ist Sons. durch, ja. Okay. ja. Ähm, okay, oder es war halt klar, dass, dass Chris Paul gehen wird, ja, aber wa warum machst du ein Duo zwischen shay und Dennis kaputt? Ist ja, ist ja nicht so, dass die sich in der letzten Saison um die Bälle gestritten haben, oder?
0: Nee, überhaupt und, nicht. Und
1: Dennis hat so zugelegt in in Sachen Defense, so zugelegt in Sachen Dreier Shooting äh, war, war ein richtig guter Charakter auch immer auf dem Feld, hat keine Miene gezogen, dass er von der Bank kam. Ich bin, um ehrlich zu sein, so ein bisschen verwundert, warum er jetzt getradet wurde.
0: Man kann es auch positiv sehen. Man Sam hat einen First-Round-Pick wieder rausgehandelt, einen Danny Green, den er zu 100 weiterkriegt. Also ich finde, man kann beide Seiten irgendwie vertreten ne?
1: Ja, ja, aber überleg mal, wie gut Dennis in den letzten Playoffs gespielt hat. Und, ähm. und was dieses Thunder-Team, wie, wie viel Spaß die gemacht haben und so. Würdest du da sagen, ja, aber Dennis, na, den gebe ich jetzt her? Also hast du, hast du praktisch so viel Angst als Sam Presti, dass du sagst, ja gut, äh, nach dem einen Jahr, Dennis geht so oder so? Weil also ist, ich, ist das die Angst? Ich, ich hätte, weiß es nicht.
0: Ich hätte Dennis behalten. Aber das ist einfach nur, weil ich gerne auf der Point-Guard-Position jemanden gehabt hätte mit seinen Qualitäten neben Shea, Gelges Alexander. Aber ich habe keine ja. Ahnung, was der, der wahrscheinlich mittlerweile 10 Jahresplan mit 80 Picks von Sam Presti <lacht> ist. Da kann man natürlich nicht reingucken. Ich stelle mir also so vor, Sam Bresti sitzt so da mit so einer kleinen Lampe wie so in diesen Horrorfilmen, und dann hat so ein kleines Buch und da steht alles drinnen. Im, ja. Jahr, Im Jahr 2026, da kommt der Titel und davor ist alles aufgezeichnet. Jeder der, Trade
1: <lacht> der, der hat auch schon so, so voll creepy, der hat schon so irgendwelche Elfjährigen gerade gescoutet. Und sagt so, ja, der wird sich in den nächsten fünf ja. Jahren so entwickeln. Und dann geht er da ins College und dann holen wir den. Mit Absolut. dem Pick, den wir uns jetzt schon ertraden.
0: Also ja, ich, aber...
1: Lass uns halt weitergehen dann. Ähm, Freuen wir uns und, einfach für Dennis,
0: oder? kann man Exakt,
1: sagen. da ja. wollte ich gerade hin. Lass doch mal drüber reden, wie geil ist es ist für Dennis jetzt bei den Lakers und was wir erwarten können und vor allem, warum wollten denn die Lakers Dennis? Lass doch mal darüber reden, weil sie hatten ja äh, eigentlich eine sehr erfolgreiche Saison, sie wurden Meister, sie haben super zusammengespielt, ähm, sie wurden nie wirklich gechallenged in den Playoffs und sie hatten Playoff-Rondo beziehungsweise Finals-Rondo, der absolut abgeliefert hat. Warum brauchst du jetzt Dennis?
0: Du brauchst Dennis, weil Rondo wahrscheinlich die Lakers verlässt, weil mit dem Vertrag ist einfach lächerlich, er wird woanders mehr Kohle bekommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, sag mal, dass was
1: er verdient. Hast du das äh. auf?
0: Ich habe es gerade nicht auf, aber ich glaube, es sind irgendwie 2,4 Millionen US-Dollar. Also es war... Stimmt,
1: Der hatte für so ganz wenig Geld gesagt. Das, ne? war,
0: das war ein absolut... Nein, muss man ehrlich sein. Der kriegt Wahnsinn, selbst wenn es bloß ein Zwei-Jahres-Vertrag ist. Ach, krass, da sind die Trades auch mittlerweile schon okay. Ähm, die Seiten sind schon alle am Aktualisieren. Da sind die schon mit drinnen. Okay. Und zwar, lass mich einmal schauen, Rondo... Oh Gott, 1,5 Millionen hat er verdient. Ja, oh das Gott. Kann's. Der, ja, der nagt
1: am Hungertuch. Das machen wir mal einen Patreon-Account für Rondo. Uh. <lacht> <lacht> Leute, supportet nicht mehr diesen Podcast. Bitte supportet Rajon Rondo.
0: Ja. Ähm, <lacht> also das ist mal der erste Grund. Der zweite Grund ist, du weißt natürlich jetzt nicht, was Avery, Bradley und Co. machen. Äh, Carl Paul Pope hat seine Player Option abgelehnt. Da sind aber auch schon, ist schon bestätigt, dass er resignen wird mit den Lakers. Und das war einfach ein Move, den man machen muss, weil man muss auf der Guard-Position natürlich gucken, dass man nicht zu schwach wird. Und das Schöne an Dennis Schröder ist ja jetzt auch, er kann halt sowohl Playmaker sein, als auch dieser Sidekick an der Seite von LeBron James. Props dafür er hat sich das das Shooting und deswegen also die Lakers... Also du meinst,
1: er kann äh, sowohl die Offense führen, er kann sich aber auch auf den Flügel stellen, sagen LeBron für die Offense Exakt. und wenn der Kickout pass auf mich kommt, dann splash ich den.
0: Exakt, also ich glaube, ja. dass ähm ja, und Dennis Schröder ist halt auch einfach, wie du gesagt hast, er ist jung, darf man auch nicht vergessen, Danny Green ist mittlerweile 30 oder so? Ich glaube, Danny Green ist schon ist schon tacken älter, ich glaube, Danny Green ist schon 33. Moment. 33, Alter, ich bin... 33, die so ein Feier. Ohne Scheiß, 22 Juni, demnächst lerne ich noch die ganzen Geburtstage auswendig, dann kann ich euch das auch noch sagen. Ähm,
1: Musst du gar nicht auswendig lernen, mein Freund. Oh, das, das muss ich jetzt kurz pluggen, weil das ist zu perfekt. Ich, äh, Es kommt bald ein Kalender von mir raus: ein, ein Dankdisziplin-Dandes-Kalender für, fürs ganze Jahr. Und dort sind von allen wichtigen Spielern in der NBA die Geburtstage drin. Das heißt, du musst nie also wieder, dir einen Geburtstag <lacht> Danny Green ist an der Grenze. Ich, ich habe das Sample da, ich gucke später nach. Ich, ich glaube, Danny Green müsste drin sein. Den habe ich als äh, wichtig empfunden.
0: Was eine geile Idee und vor allen Dingen, wie smart. Weil es gibt, glaube ich, Danke. keinen guten NBA-Kalender.
1: Ja, also das ist, das ist eher ein persönlicher Kalender ähm, ja. fürs ganze Jahr, ähm, wo du auch viele Trainingssachen eintragen kannst, der sich auch viel mit Disziplin aufbauen und all diesem Zeug beschäftigt, worüber ich immer auf meinem dank kanal rede. Und da war eben die Idee dann auch, den aufzubauen wie ein Schülerkalender äh, oder Schulkalender. Und da sind eben pro Tag gibt es dann ein großes Feld. Und dann dachte ich mir, ey, wäre doch cool, wenn da immer die nba Geburtstage stehen würden. Und die sind da jetzt drin. Wir haben uns vier Samples insgesamt schicken lassen, bis alles perfekt war. Wir haben über fünf Monate, sechs Monate dran gearbeitet. Das war die Hölle. Aber jetzt steht da, heute geben wir die Bestellung auf, um, und wenn die paar hundert Stück dann kommen, dann wird verkauft. Also ab nächster Woche sind die, sind die erhältlich.
0: Ich muss echt meine Freundschaft überdenken. Warum weiß ich das nicht? <lacht> <lacht> ich habe keine ja. Ahnung davon, von dieser Info, aber die Idee ist es dann quasi ein, also wie ein Schulkalender, oder? Ja, ja. Okay, weil am Anfang ja. habe ich gedacht, du meinst einen Kalender zum an die Wand hinhängen.
1: Nee, nee, war mir wichtig, dass du ihn mitnehmen kannst, weil du, will, ja. weil du willst halt deine Trainingserfolge auch reinschreiben. Dafür gibt es extra äh, Felder und Seiten und da wollte ich einfach, dass du ihn überall mit hin, mit hin, äh, mit hinnehmen kannst, äh, Fitnessstudio und so weiter, äh, Schule aber auch, er, er geht auch für die Arbeit, ich werde ihn selber auch benutzen, ich bin jetzt schon 29, also es ist nicht ein reiner Schulkalender, aber ähm, ja, er ist daran ein bisschen angelehnt, wie man halt damals so sein, sein Hausaufgabenhefte immer hatte.
0: Richtig geile Idee. Danke. <lacht> also richtig nice. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin immer jemand, ich habe mir zur Schulzeit immer einen Kalender gekauft und habe mir gedacht, ja, man, dieses Jahr jetzt trage ich alles ein. <lacht> und dann so die ersten drei Wochen habe ich alles eingetragen. Ich rede jetzt von der Schulzeit, nicht von Training. Training habe ich immer konsequent durchgezogen oder essen oder sowas, aber in der Schulzeit ja. war ich echt so immer der, die ersten zwei, drei Wochen auch immer jedes Heft schön und mit Farbe und schön unterstrichen. Nach drei Wochen, ach scheiß ja, drauf. Nicht nehme
1: heute nur ein Blatt mit. <lacht> ich Stift, Stift kann mir schon einer leihen.
0: Am Ende der Woche, jedes Mal meinen großen Ordner, habe ich reingeschaut. Ich so, okay, ich muss meine Blätter sortieren. Okay, das ja. ist Mathe, das ist Bio. Scheiße, was ist das denn? Was <lacht> habe ich da Notizen gemacht? Ach so, da war mir langweilig. Okay. <lacht> ja, Leute,
1: wir kommen jetzt zum großen Schulpodcast. Wir reden ja. jetzt nur noch über Schule. Nein, ey, ich wollte es hier gar nicht erwähnen, ähm, aber das das hat so gut gepasst, weil du gesagt hast, bald hast du alle Geburtstage drauf. Dachte ich mir, kann ich es kurz erwähnen. Und der Grund, warum du nichts davon weißt, ähm, weil ich einfach super. Weil, weil ich aus meinen Fehlern gelernt habe und ich hatte in den vergangenen Jahren öfter mal was, dass ich ein Prode Projekt angeteasert habe, ja. was dann nicht kam. Und wenn das, ist das passiert Scheiße, ist, ist es sehr sch schlecht für alle, vor allem für mich, ähm, weil ich mich einfach extrem schäme und weil ich weiß, die Leute haben drauf gewartet. Deswegen habe ich nichts Verbindliches gesagt. Jetzt mittlerweile, nachdem ich den aber perfekt als Sample vor mir liegen habe, kann ich sagen, der wird kommen, dem wird es im Store geben und höchstwahrscheinlich ab nächster Woche geht er in den Verkauf. Dann bekommst die Leute auch überall mit auf YouTube und so. Und du kriegst deinen äh, vorab geschickt. Ähm, da, dann bist du hoffentlich nicht mehr so böse auf mich. Jetzt,
0: jetzt, hat, er, jetzt hat er sich gerettet. Ja. Nee, finde ich cool. Also bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird und vor allen Dingen, ähm, wie es aufgebaut ist. Coole ja. Idee.
1: Danke. Wie sind wir okay. gerade da hingekommen? Über Fall.
0: Danny Green. Ja, Danny Green ist ein ähm, krall, komplett Sack. Faden verloren. Also letztendlich war ja deine Frage, die Frage war, warum... War, was
1: kriegen de, warum wollen die Lakers Dennis? Ja, da genau. hatten wir angesetzt und da haben wir jetzt ein bisschen drüber geredet und dann hast du gesagt, ja, Danny Green ist halt
0: auch schon alt. Genau. Und ähm, Dennis Schröder ist natürlich ja. auch jemand, der zu diesem Spielstil der Lakers passt, weil wir wissen alle, in der Transition waren die Lakers ein Rollkommando. Und den Dennis ja, Schröder, der ja jetzt auch ist schon ganz okay, ist nicht so langsam. <lacht> <lacht> ich glaube, dass das extrem gut funktionieren kann. Und ich, ich freue mich für Dennis einmal, also hätte mir jemand vor, besonders zur Hawkszeit, mir hätte mir jemand gesagt, ey, übrigens Max, in vier Jahren spielt Dennis zusammen mit LeBron James und AD bei den Lakers, hätte ich gesagt, ey, was, was
1: laberst du? Und Aber vor allem, das bedeutet ja, dass LeBron ihn wollte. Ja. Also es passiert ja kein Trade bei den Lakers, egal was euch irgendjemand erzählt, wo nicht LeBron abnickt. Die holen nicht einfach Dennis Schröder und LeBron hat eigentlich Stress mit dem. Das gibt's nicht. LeBron wurde gefragt, ey, wir haben die Chance, Dennis Schröder zu holen, sollen wir das machen? Und er hat gesagt, ja, der Typ ist krass. Ähm, ich erinnere mich noch an die, boah, was war das? Ich glaube, das war Game 6 von den Rockets gegen die, ähm, gegen die Thunder. Und das haben die Thunder dann gewonnen, glaube ich, und damit das Spiel sieben eben forciert. Es war auf jeden Fall ein Thunder-Sieg und ein sehr hart umkämpfter Thunder-Sieg. Und dann war danach Chris Paul im Interview. Und dann hat der Dennis auch so krass gelobt und meinte so, ey, Dennis is a dog, Dennis is a hustler, ähm, Dennis Dennis does the dirty work. Und und hat ihn richtig so gepusht und und gelobt. Und ich glaube, dieses Jahr mit Chris Paul, der ja einer der besten Freunde von LeBron ist, hat Dennis Wert für LeBron auch nochmal gesteigert. Dass LeBron sich das zum einen angeguckt hat im Fernsehen, aber auch mitbekommen hat über Chris Paul, ey, dieser Junge, der der hat sich echt gemacht. Also der hat ein gutes Mindset, ähm, der, der ist ein guter Spieler, der ist keiner, der im Lockerroom Stress macht. Wenn du den holen willst oder wenn die Lakers den holen könnten, kann ich dir meine Approval geben, kann ich dir meine Bestätigung geben. Ich bin mir fast sicher, dass das passiert ist. Und das, das freut mich einfach. Also wie wie du, ich, ich bin so happy für ihn. Und was ich aber sagen würde zu der Hawks-Zeit damals, ich habe mir immer gedacht, als der bei den Hawks war, ey, dieser Typ ist eigentlich so gut von seiner Offense und von seinem ersten Schritt her. Das kann nicht sein, dass der sein Leben lang in so Trash-Franchises stehen wird wenn der sich was draufpackt, wie, gut, damals den Wurf konnte man nicht erahnen, dass er so gut wird, auch die Defense war damals ein Riesenthema. Seine
0: Defense war, Alter, ja, schlimmer ja, aber, als Halloween. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber, aber ganz ehrlich, was soll er machen? Weißt du, Er war bei den Hawks, bei einem super schlechten Team und er hat die ganze Offense führen müssen. Ähm, der, der hatte ja keinen Co-Star neben sich. Natürlich chillst du dann ein bisschen in der Defense. Und, und wenn es eh egal ist, ob ihr gewinnt und du bist noch ein bisschen jünger, ein bisschen unreifer, das, das spielt da ja alles mit rein. Aber ich dachte mir immer, als ich den gesehen habe, der, der hat was. So, da der, der, der wird was kommen und wenn der zum richtigen Team getradet wird dann kann der echt vielleicht sogar eine Championship gewinnen. Und da ist er jetzt. Also, es gibt keine bessere Ausgangslage für ihn als bei den Lakers. Du hast das Tempo angesprochen, dass sie gehen. Wir haben drüber geredet, dass er Catch-and-Shoot spielen kann, aber genauso auch die Offense selber aufbauen kann. Ähm, ja, er ist, er ist wirklich ein super Puzzleteil für dieses Lakers-Team, was jetzt höchstwahrscheinlich Rondo verlieren wird. Und man, man hofft jetzt einfach, dass er die Leistung aus OKC wirklich mitnimmt, weil sein Shooting-Jahr war schon sehr stark ja. ähm, im Vergleich zu den Jahren davor. Ähm, hoffentlich behält das, hoffentlich behält das, aber es gibt halt auch Jahre, wo das nach einem Jahr dann eher wieder ein paar Prozentpunkte droppt und dann ist es auf einmal gar nicht mehr so krass. Aber wir wünschen es ihm natürlich nicht. Ich, ich wünsche mir Dennis da wirklich eine tragende Rolle bei den Lakers zu spielen.
0: Auf jeden Fall hat sich die NBA in großen Gefallen getan, weil die NBA Fanbase wird jetzt noch mehr Lakers Spiele gucken. Alter. Und alleine dieser was Moment in
1: Deutschland los sein wird, wenn die ersten Dennis of LeBron Ellups über über YouTube und Instagram laufen, das wird so ein Boost für die deutsche Community, da freue ich mich richtig drauf.
0: Stell dir mal vor Tip-off Dennis Schröder. Seine Gedanken, sein Feeling. Du stehst da im Staples Center Lakers-Jersey und dann siehst du neben dir LeBron James und AD. <lacht> hey. Oh. Nee. Ich freue mich für ihn. Machen wir das Thema aber auch abhaken, weil ich, äh, ich seh, wir sind heute wieder zeitmanagementmäßig, äh, sind wir richtig geil unterwegs. Ähm, ja, ich dachte,
1: das wäre unser großes Thema, aber jetzt fällt mir auch ein, nee, wir haben noch voll die anderen Themen.
0: Ja, wir haben noch voll die anderen Themen, weil über den wir jetzt schon ein paar Mal gequatscht haben. Das ist jetzt auch nicht gerade so ein kleiner Trade. Es war eigentlich klar, dass OKC Chris Paul und oder Dennis Schröder traden werden. Aber ich habe eigentlich eher gedacht, Chris Paul geht als Erstes über die Bühne, jetzt ja. als zweites, ich fasse den Trade einmal für euch zusammen. Die Phoenix Suns bekommen Chris Paul, Abdel Nader, Chris Paul nochmal als Erinnerung, 41,3 Millionen US-Dollar der Vertrag. Und OKC bekommt Ricky Rubio, Kelly Oubre Jr., Taisha Rome und Jalen LeQ. und noch einen First-Round-Pick. Das soll aktuell der 2022er sein, also nicht der aus diesem draft denn das wäre der... Zehnte Pick, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, ich habe gerade
1: unser Rätsel gelöst, Max. Welches Rätsel? Unser Rätsel war, warum die Thunder denn unbedingt Dennis hergeben und warum sie ihn nicht neben Shay spielen lassen. Sie bekommen Rubio. Und vielleicht war der Deal einfach schon klar für sie, dass sie das machen werden, auch wenn er jetzt erst später bekannt wurde. Und dann wussten sie, okay, wir spielen nicht wieder mit drei Point Guards. Äh, vor allem, wenn nicht einer von denen Chris Paul heißt. Und dann haben sie gesagt, gut, Rubio, äh, neben Shay, ist uns eben, also ist ebenfalls wertvoll und den werden wir halt mitbekommen von den Thunder. Dann lass uns jetzt Dennis verschiffen.
0: Jetzt macht Björn einen auf in der Schule Transferaufgabe und löst das perfekt. <lacht> ich, du, hast, du hast, absolut recht. Es sind drei Point Guards in diesem Deal. Dann macht Dennis Schröder, ja, absolut. Ja. Also das kann durchaus sein, dass Sam Presti da mit Phoenix schon länger im Gespräch ist, aber es ging vielleicht dann noch ein bisschen um die Details hinten dran. Ihr halt seid Spekulation
1: von ja. mir, aber das würde Sinn machen, weil Rubio, Dennis und äh, Shay ist, ist ein bisschen zu viel. Ja. Das geht mit Chris Paul gut und das war wahrscheinlich auch eher ein Experiment, lief auch ganz gut, aber die, die werden andere
0: Pläne haben. Siehst du Chris Paul bei diesen Phoenix Suns? Wie, wie fühlst du dich mit diesem Gedanken? Chris Paul in diesem jungen Team mit Devin Booker, ja. Michael Bridges, äh, Aiden, Aiden und so. Ja, genau. Ja.
1: Also erstmal bin ich enttäuscht, wirklich, ähm, weil das bedeutet, dass Chris Paul nicht mit Janis spielen wird und er wäre halt einer der großen Kandidaten für mich gewesen in Milwaukee, der dafür gesorgt hätte, dass Janis bleibt. Ich kann ja. mir nicht, also du, du brauchst halt einen Spieler vom Kaliber wie Chris Paul und er wäre irgendwie so am Ende seiner Karriere und verdient zu viel Geld. Das wäre vielleicht jemand, der gesagt hätte, ja komm, dann, dann halt Milwaukee oder Milwaukee hätte gesagt, ey, wir nehmen ihn als Experiment. Angeblich von dem, was ich vorhin gelesen habe, hat Chris Paul sich wohl gewünscht, dass er nach Phoenix getradet wird. Und die Suns haben ihn das so ein bisschen, äh, die, die Fanda haben ihn das so ein bisschen erfüllt. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber habe
0: ich gelesen. Es gibt ein paar Gründe. Also einmal ist äh, Phoenix halt näher dran an Los Angeles und seiner Family. Mhm. Und ähm, in, bei Phoenix, wie heißt der Head Headcoach nochmal? Sein ehemaliger Head Coach von den... Ähm Oh. Oh, mir mir fällt mir fällt's gerade... Alter, wieso fängt, fängt der Headcoach von den Phoenix Suns nicht ein?
1: Weil Moment. der ungefähr jedes Jahr wechselt.
0: <lacht> ah, Monty Williams. Yo. Mit dem hat er schon Yo. 2010, 2011 ähm, hat er schon unter ihm gespielt. Und anscheinend waren das zwei Argumente, die Chris Paul äh, näher zur Familie und zu Los Angeles und mit seinem alten mhm. Headcoach anscheinend wichtige Punkte.
1: Ist auch wesentlich wärmer in Phoenix. Ja, ganz ehrlich. Also ich, ich glaube, viele Spieler haben keinen Bock auf Milwaukee oder auf Minnesota, weil es einfach arschkalt ist.
0: Besonders Minnesota, richtig geschmeidig. Ja. Da, da hat es ja <lacht> manchmal so minus 20 Grad, wenn es hart auf hart kommt.
1: Naja, jedenfalls, du hast mich gefragt, was ich davon halte, dass Chris Paul zu den Suns geht. Ich, ich wette nicht mehr gegen Chris Paul. Da hat er mich jetzt bei den Funder einfach zu sehr überzeugt. Das war wirklich stark, was er da geliefert hat und da hat auch keiner dran geglaubt, dass das was wird. Dieses Suns-Team ist jung, das ist talentiert, das ist hungrig. Devin Booker ist ein All-Star, auch wenn er die Nominierung nicht bekommt, aber er ist ein All-Star von, von den Stats her und allem. Äh, was ich schade finde, ist, dass Kelly Oubre gegangen ist. Also Kelly war für mich so ein wichtiger Teil von diesem Phoenix-Team und hat dem auch so ein bisschen den, den Edge gegeben und alles. Auch Rubio war ein richtig wichtiger Teil dieses Teams. Du, du ersetzt halt jetzt Rubio mit Chris Paul. Da ist Chris Paul natürlich der bessere Spieler. Ähm, ich, ich bin gespannt, was passiert. Aber ich glaube, ich werde dieser Phoenix-Franchise nie wirklich vertrauen. Also die, die haben halt noch nie gezeigt, dass sie irgendwas reißen können, selbst mit guten Spielern. Äh, ich, ich glaube, also ich, ich, ich habe keine hohen Erwartungen und sie können die Playoffs schaffen, ja, so siebter, achter Platz, aber wenn sie jetzt nicht in die Playoffs gehen, dann sage ich auch nicht, boah, das ist die krasseste Enttäuschung.
0: Ja, also ich kann diesen Trade einmal loben und ich kann auch ihn einmal, also das Gegenteil von loben, kritisieren <lacht> kritisieren, genau. Ähm, erstmal Lob an die Phoenix Suns, denn ich hatte die Befürchtung, also dass Rubio und Kelly Oubre Jr. damit rein müssen, war relativ klar wegen des Cap Space, weil du musst diese 41 Millionen, die Chris Paul mitbringt, da brauchst du glaube ich ungefähr so ja 33 Millionen, die du auf jeden Fall mit rüberschieben musst, ansonsten funktioniert ein Trade gar nicht. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass sie dann so junge Talente wie Mikael Bridges und Cameron Johnson damit reinwerfen. Mikael Bridges, der besonders defensiv wichtig ist, das, dem sind sie aus dem Weg gegangen. Und wenn man den Informationen glauben darf, und das ist gerade eben auch immer alles so ein bisschen schwierig, weil Vosh, Shams und alle schreiben immer, ja, wenn man den Quellen glauben darf, äh, per mm. sources, per yeah, sources. According to sources. Ja, yeah. jeder, jeder Tweet fängt so an, aber dann ist es auf jeden Fall auch nicht der Pick aus diesem Jahr. Und deswegen so finde ich das erstmal keinen schlechten Move. Was mich allerdings stört, man gibt halt sehr, sehr viele junge Spieler ab, Kelly Oubre Jr., klar, der tut auf jeden Fall weh, weil ich bin auch ein Riesenfan, weil Kelly Oubre Jr. halt auch einfach jemand ist, der geile Power mit ins Spiel reinbringt. Ein Spieler, ja. der, glaube ich, noch viel Potenzial nach oben hat. Und Chris Paul ist halt jetzt 35 Jahre alt, 41 Millionen. Und man muss halt auch sagen, in der letzten Saison, das war schon Wahnsinn, Chris Paul hat 70 Spiele gespielt. Ein Spieler, der die Jahre davor immer ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen hatte, wenn Chris Paul sich verletzt, was, man, was ihm keiner wünscht, aber er ist nicht mehr der Jüngste und ich wünsche ihm wirklich nur das Beste, weil ich auch weiß, dass ein Chris Paul natürlich ein Devin Booker, die Andre Aitner, alleine diese Lob-Finishes werden spektakulär sein. Michael Bridges, der kann die alle weiterbringen mit seiner Erfahrung. Ich hoffe einfach nur, dass er sich nicht verletzt. Dann würde ich sagen, ist der Trade für beide Seiten okay. Wenn Chris Paul sich verletzt, dann hat Phoenix richtig reingeschissen. Weil dann hast du nämlich, <lacht> der, ja. muss, man, muss man einfach sagen, weil dann hast du dir einen 41-Millionen-Vertrag geholt. Äh, Chris Paul hat eine Player-Option im letzten Jahr von vier, 44 Millionen US-Dollar, die er safe ziehen wird. Also kein Mensch ja. auf diesem Planeten ist so dämlich und sagt in seinem letzten großen Fall, ja, ja ach die 44 Millionen. Die, Geschenkt. Die, die brauche ich jetzt nicht, das, äh, da mache ich lieber einen auf... Äh, Mache ich einen Patreon-Account auf, <lacht> im Rajan <Russian> Rondo-Style, <lacht> Rondo genau. Alter, geiler würdest, patreon Würdest du
1: sagen, das ist würdest du sagen, dass es jetzt von den Suns vielleicht der All-In-Move, um Booker zu behalten? Ja. Also das, was ich gesagt habe, was in Milwaukee jetzt nicht stattfindet. Weil es gibt ja schon heftige Gerüchte die ganze Zeit, dass Booker praktisch vom Kopf her schon in Minnesota ist dass der unbedingt mit D'Angelo Russell und mit Cat in Minnesota da ein großes Team aufbauen will. Ähm, also du, du hast schon Ja gesagt, du, du siehst es als All-In-Move, äh, dass sie Booker behalten.
0: Die wollen Booker halt auf keinen Fall verlieren. Und die Argumente, die du ihm halt liefern kannst, ab in die Playoffs. Und jetzt kommt, yeah. jetzt kommt der größte Kritikpunkt. Du kommst zwar mit diesem Team eventuell in die Playoffs, aber in den Playoffs bist du trotzdem mit diesem Team ich will es gar nicht ja, sagen. Ja, vor allem in der Western
1: Conference, da wirst ja, du weggehauen.
0: Ja, aber da, das kann ich durchaus sagen. Also erste Runde und wenn es extrem gut laufen sollte mit Chris Paul und Devin Booker macht vielleicht nochmal den nächsten Step und DeAndre Ayton, ganz, ganz wichtig, dann vielleicht auch zweite Runde. Aber ich glaube, dann wird es schon schwierig. Und mit diesem Team holst du halt trotzdem in den nächsten Jahren keinen Titel. Und wie gesagt, Chris Paul frisst verdammt viel vom Cap Space. Ja, ähm... Schwierig, diesen Trade einzuschätzen. Ich finde ihn eigentlich ganz okay von dem, was man abgegeben hat, weil Ricky Rubio, du bekommst Chris Paul, das ist vollkommen okay. Kelly Rubio Jr., klar, tut ein bisschen weh, aber ich denke mal, Michael Bridges wird dann hauptsächlich Startner, auch weil er einfach die beste Defense bei den Suns spielt und auf die anderen beiden kann man dann verzichten. Wir werden es sehen.
1: Ich finde Kelly richtig geil in, äh, bei den Thunder.
0: Ja. Das ist also ein geiler Fit okay, sie hat auf jeden Fall in den nächsten Jahren auch wieder die Möglichkeit, mit jungen Talenten sich weiterzuentwickeln. Also der ja. Weg von Sam Presti, der ist schon klar abgezeichnet. Das ist auch jetzt nicht irgendwie, dass er irgendwelche Moves macht, wo man sagt, damit kann ich kein Team zusammenstellen. Also der hat trotz allem jetzt ein gutes Team. Du kannst Hercule Rubio auf der 1 spielen, Shay kannst du auf der 2 spielen, Kelly Oubay Jr. auf der 3 und dann können wir mal gucken, was noch alles kommt. Ja, mhm. aber so an sich.
1: <lacht> Lou Dort. Lou Dort.
0: Stimmt! Ja, Maschine. Defense-Maschine. Ja, Maschine. <lacht> Außer er spielt gegen James Harden, da gibt es einen Block ins Gesicht. <lacht> ah,
1: so also bitter. Ey, ja. stell dir vor, der hätte den
0: gemacht. Das, Alter, dann, <lacht> Lou Dort wäre direkt für einen Tag der, der, der neue eine
1: Statue bekommen. <lacht>
0: ich glaube auch. Alter. Ja. Okay, das ist der Trade von Chris Paul zu den Phoenix Suns. Damit ist, wie Björn schon gesagt hat, der Trade zu den Milwaukee Bucks vom Tisch. Man muss sagen, sehr, sehr viele Trades gerade eben, um so ein paar Spieler zu beruhigen. Devin Booker und auch Janis hatte de Combo, der ja gesagt hat: Ey, wenn ich hier bleiben soll, dann, dann bringt mir mal irgendwas, wo ich ein, irgendwelche Spieler, mit denen nicht einen Titel gewinnen kann. Ja. Und jetzt sind zwei Deals heute, nein, gestern Nacht über den Tisch gegangen. Und zwar <lacht> einmal erstmal Räuspern, äh, Bogdanovic. Bogdanovic. Bogdan Bogdanovic zu den Milwaukee Bucks, Justin James zu den Milwaukee Bucks und dafür geben die Bucks Ilyasova, Wilson und DiVincenzo rüber zu den Kings. Und der zweite Trade, der passiert ist, ähm, die Pelicans geben Drew Holiday zu den Bucks und dafür erhalten sie George Hill, Eric Bledsoe. Und drei First-Round-Picks, von denen wir allerdings noch nicht ganz genau wissen, welche Picks es sind, wie sie protected sind. Und es gibt anscheinend sogar noch Swaps, also anscheinend vier, fünf Picks, die, ja, also sehr, sehr viel, was die Bucks da auf jeden Fall reinwerfen, aber bekommen mit True Holiday natürlich auch einen überragenden Verteidiger und könnten im Endeffekt dann vielleicht so spielen, Holiday auf der Eins, Bogdanovic auf der Zwei, ähm, Middleton auf der Drei, Janis auf der 4 und Brook Lopez auf der Fünf. Nur mhm. mal als Idee. Starten wir vielleicht erstmal rein mit dem Bogdanovic-Stil. Das ist ein sign and trade für die Leute, die nicht wissen, was es ist. Im Endeffekt, Bogdanovic unterschreibt bei den Kings einen Vertrag und kennt ihr vielleicht noch aus dem KD-Deal, da lief das relativ ähnlich ab, unterschreibt den Vertrag bei den Kings und wird dann direkt getradet. Das ist ein Sign-and-Trade. Was muss, bringt das? Kannst du das sagen? Dass er Bogdanovic nicht in die Free Agency geht. Also im Endeffekt hat dann kein anderer eine Möglichkeit, Bogdanovic halt ähm, Ah, verstehe. Ja Und auch vom okay. Cap Space her ist es leichter zu handeln für die Milwaukee Bucks, als wenn... Ja, ich glaube, dann wird Bogdanovic nicht gegen... ja ah, Okay, lassen wir erstmal die beiden Punkte stehen, weil die kann ich bestätigen. Okay. Ähm, Ilya Sova, Wilson und DiVincenzo für Bogdanovic ist jetzt nicht gerade mega viel, oder was meinst du? Um. Besonders Bogdan ist ja auch jemand, der vom Shooting her... Die Lakers wollten ihn schon haben die Pelicans wollten ihn schon mal haben, die Heat wollten ihn schon mal haben und jetzt für die drei Spieler. Also ich finde,
1: ich weiß nicht, ich, ich finde, dass es genau passt. Also du, du kriegst halt jetzt auch nicht, ähm, du, du kriegst jetzt meiner Meinung nach keinen Star, sondern du kriegst einen sehr guten Roleplayer in der NBA. Ja. Ich hoffe, dass ich mich jetzt damit nicht vergaloppiere. Ich habe jetzt nicht so auf die Kings geguckt, natürlich, aber Bogdanovic ist meiner Meinung nach kein Star. In der Nein. NBA. Das ist nicht der Spieler, äh, über den wir geredet haben, den die Bugs holen, damit Janis sagt, okay, mit dem Typen an meiner Seite rock ich in den nächsten paar Jahren hier in Milwaukee. Ähm, das ist ein sehr guter Spieler und ich finde, die drei, die dafür hergegeben wurden, waren okay bis gut. So, und die hast du jetzt eingetauscht gegen einen sehr guten und das ist eigentlich ein ganz guter, ganz guter Trade und ähm, ob ja, das jetzt perfekt da
0: zu Janis passt, muss man sagen. Bogdanovic kann an der Dreierlinie parken und ist ein super Shooter.
1: Ja. ja, absolut. Aber ob das jetzt am Ende dann dafür sorgt, dass Janis sagt, ähm, ich bleibe in Milwaukee, weiß ich halt nicht. Aber es ist eine, es ist eine Verbesserung, also gar ja. keine Frage. Es ist eine Verbesserung und wie du sagst, er passt auch gut dazu. Er bringt Solides oder nicht mal Solides, sondern ähm wie sage ich das, stabiles Shooting. Weißt du, bei ihm musst du, nicht, äh, musst du dir musst du dir keine Sorgen machen, ob er trifft oder nicht, sondern du weißt, er wird seinen Schnitt ähm, schießen.
0: Er hat halt nicht diese Up and Downs, das ist bei Bogdanovic ganz schön, ja. Ja, ja also Bogdanovic ist sicherlich jetzt nicht der Spieler, bei dem man sagt, dass es jetzt, aber man muss auch sagen, die Bucks haben halt auch nicht diese riesen Möglichkeiten gehabt, weil George Hill, Eric Bledsoe, Ilya Soba, Wilson, Divincenzo. Ich glaube, das sind Spieler, wo sich andere jetzt halt nicht die Finger nachschlecken und sagen, ja, geil, die wollen wir jetzt alle haben. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz ordentlich, dass sie da Bogdanovic rausgeholt haben. Ne? Ja. Und dann bekommen sie noch Holiday. Holiday-Elite-Verteidiger, der allerdings dann höchstwahrscheinlich die Point-Guard-Position übernehmen soll. Oder vielleicht bleibt auch, Janis mit Point-Guard und Holiday auf der 2 und Bogdan kommt von draußen. Ich habe keine Ahnung.
1: Janis als Point-Guard.
0: Was, was meinst du zu Holiday von dem von dem Deal her? Also George Hill, Eric Bledsoe war klar, den Vertrag, den will man auf Teufel komm raus loswerden. Diese drei ja. Jahre, ich glaube, das hat man einfach damals bereut, in Anführungsstrichen, diesen ihm diesen langen Vertrag zu geben. George Hill mit reinzuwerfen, tut, glaube ich, auch nicht weh. Aber dann doch noch so viele Picks mit reinzubuttern, ist schon krass.
1: Ja, das sind echt viele Picks, also drei Picks. Am alle Ende sollen es anscheinend fünf Runde? sein. Ja. Fünf? Ja. Okay
0: aber können natürlich auch noch dann zwei Picks sein, die aufgefüllt werden.
1: Ja, also bei Drew ist eigentlich das Gleiche wie bei Bogdanovic. Du bekommst halt jemand, von dem du bei dem du weißt, dass er dir Leistung bringt. Jemand Konstantes und das hat mir extrem gefehlt, leider auch bei George Hill, bei Bledsoe sowieso in den letzten Jahren. Du konntest dich nie wirklich auf die verlassen, du wusstest nie, was du kriegst. Und bei Holiday und bei Bogdanovic weißt du genau, was du kriegst. Du kriegst bei, bei Drew einen absoluten Top-Verteidiger in der NBA. Ähm, der wird dir extrem helfen gegen beispielsweise Jimmy Butler, gegen Jason Tatum gegen solche Leute in den, ähm, in den Playoffs. Und Bogdanovic bringt dir halt äh, wahnsinnig konsequentes und konstantes Shooting. Also es sind schon zwei gute Pickups. Ich finde es ein bisschen zu viele Draft-Picks, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber die Pelicans waren vielleicht auch einfach nicht in der... Ja, doch. Es, es war ja schon länger bekannt, dass sie Drew auch... oder dass Drew da weg will. Ähm, ich kann es dir nicht genau sagen. Ich finde, auf den ersten Blick sind es ein paar Picks zu viel.
0: Ist mal ganz ehrlich, ein Holiday ist keine drei First Round Picks wert. Das ist meine persönliche Meinung. Äh, ich muss Plus auch immer
1: zwei gute Spieler. Ja. Also die sind jetzt nicht top, aber die, die sind schon okay. kannst du schon spielen in den Playoffs.
0: Die Bucks haben die Bucks haben einfach in der Vergangenheit ein paar Fehler gemacht. Das war einmal der Vertrag von Eric Bledsoe und dann dass mal Malcolm Bruckner wegen der Luxussteuer ja, ja. keinen Vertrag geben wollte. Und jetzt kann im Endeffekt kann man so böse sein und sagen, Brockton damals den Vertrag nicht anbieten wegen der, äh, wegen der bösen Tags und jetzt ballert ihr im Endeffekt euer letztes Hemd raus, weil man muss auch ganz klar sagen, die müssen jetzt noch 8 Spots, 7-8 Spots besetzen mit, ich glaube, die haben dann insgesamt 18 Millionen noch ein Capspace frei. Ey, Da kannst mhm. du fast nur noch, kannst du einmal die Mid-Level-Exception kannst du anwenden und ansonsten kannst du fast nur Minimum-Contracts raushauen. Also die Bugs sind gerade eben... Ja, aber sie müssen halt alles versuchen, um Janis zu halten. Das ist, wenn Janis gehen sollte nach diesen Deals, all, dann ist. Pff.
1: Ja, gut, aber das, deswegen sagt man ja All-In. Ja. Also, du, du machst halt solche Deals, weil du eben deinen Star beschwichtigen willst. Und wenn du jetzt mit Holiday, mit ihm bekommst du halt auch einen geilen Locker-Room-Guy. Weißt du, das ist jemand, der, der ist auch ein Leader abseits des Feldes. Das, das kann schon ganz gut werden und du, du gibst halt fünf Spieler von deinem ehemaligen Team ab, also Iliasova, Wilson, Di Vincenzo, George Hill und Eric Bledsoe, da, da ändert sich halt eine Menge im Team, da kann sich jetzt der ganze Spirit in der Mannschaft nochmal ändern, vielleicht ist das der entscheidende Faktor dann.
0: Ja. Ja, ich bin sehr gespannt, also ich, ich mag Holiday, ich mag Bogdanovic, ich, diese Konstellation gefällt mir richtig, in den Playoffs, glaube ich, hat man einen Schritt nach vorne gemacht, und hat ein bisschen Tiefe einbüßen müssen, Jetzt kommt es, glaube ich, drauf an, in der Free Agency noch so ein, zwei Deals mit irgendwelchen geilen Jungs telefonieren und sagen: ey, komm schon, hier, wir haben ja hat mal
1: jemand auf der Bank. Ja. War das nicht schon letztes Jahr eigentlich das Problem auch, dass einfach von der Bank auch nie was kam?
0: Ja, ja, die Bank war auf jeden Fall auch ein Problem und dass die Bugs in der Offense halt viel zu berechenbar waren. Ja. Da ist halt die Frage, ob sie jetzt durch diese Deals unberechenbarer sind. Ich mag das mal zu bezweifeln. Deswegen hätte ich zum Beispiel den Dennis Schröder so gerne bei den Bucks gesehen, weil der halt auch mal mit seinem ersten Schritt, mit seinem Drive und mit seinen Layups auch mal Offense kreiert. Genau, richtig. Ja. Ähm, aber jetzt müssen die Bucks auf jeden Fall gucken, dass sie diese restlichen Spots noch einigermaßen gut füllen. Sie können sich nichts vorwerfen. Sie haben jetzt, glaube ich, alles getan, was auf dem Markt möglich ist. Ich glaube, trotz allem, du hast recht, Chris Paul hätte eine größere Wirkung gehabt, äh, Sicherlich,
1: Allerdings. alleine auf Janis, auf aber weißt du, was auch sein kann? Chris Paul, wie viele Jahre hat er jetzt noch auf seinem Vertrag, wenn er nächstes Jahr spielt? Zwei. Dieses also,
0: Jahr und nächstes Jahr hat er seine Play Option von 44 Millionen.
1: Genau, okay. So, das heißt, wenn du Janis bist und da kommt Chris Paul, der wird dich nicht groß überzeugen, ey, bleib unbedingt hier. Weil der sagt das auch, stimmt. Alter, in einem Jahr bin ich auch weg. Also ja. der, der bleibt jetzt nicht bis zu seinem Karriereende dann in Milwaukee. Ja, wenn, wenn du Chris Paul bist
0: einfach 44 Millionen ey, es ist es ist so smart dass er die Rockets da damals oh, ja, Mann, da. da das da. ist die
1: Kohle gesichert gut für ihn ja ey, okay ich, ich habe vorhin noch einen Trade
0: du hast noch einen Trade ist gerade was frisches reingekommen
1: ich weiß nicht wie frisch das ist aber der wurde mir gerade beim Trade Tracker angezeigt äh, vielleicht ist er auch einfach zu klein aber ich finde ihn schon interessant und zwar äh, Houston bekommt Trevor Ariza Mal wieder. Ich glaube, das ah, ist jetzt ja. das dritte Mal in, in Houston. Und dafür bekommt Portland Robert Covington. Was Überragend. ich für Portland einen übergeilen Deal finde. Überragend. Also der hat so gut gespielt letztes Jahr und ist so ein wichtiger Spieler, ähm, gerade in der Defense. Alter, der also ist perfekt für Portland. Ich freue mich richtig für Portland, weil die brauchen, die brauchen wirklich Spieler. Und, und Robert Covington ist genau so ein Typ. Also starker Move. Haben Aber halt es, dafür auch steht, wieder viele Picks abgegeben.
0: Ich wollte gerade sagen, da muss noch <lacht> Trevor Ariza gegen Rocco, wenn das ein One-to-One-Tausch <lacht> wäre, dann würde ich sagen, äh, Trailblazers GM, ja. äh, der beste Deal deines Lebens. Wie oft ist ich, Trevor Ariza jetzt schon bei den Rockets gewesen? Äh, Achtmal? <lacht> <lacht> <Ja,
1: schon. lacht> <lacht> ähm, ohne Mist, ich glaube, es ist sein drittes Mal, oder? Vielleicht wirkt es auch nur so. Ich guck mal kurz.
0: Ich glaube auch, es ist sein drittes Mal. Ich bin mir aber auch gerade nicht sicher. Ähm, ich kann mal ganz kurz was dazu sagen. Also Rocco bei den Trailblazers ist natürlich eine optimale Ergänzung, weil die Trailblazers halt ein Problem hatten. Und das war immer so ein bisschen auch die Defense auf dem Flügel. Und da Robert Covington halt, der vom Shooting her, finde ich, ein bisschen abgebaut hat in den letzten zwei Jahren, aber immer noch ein überragender Verteidiger ist. Und deswegen ein geiler Fit für Portland. Gefällt mir richtig gut.
1: Ich habe es rausgefunden. Also, es ist sein drittes Mal in Houston. Ja. Ich, äh, ich sag dir jetzt mal, bei, bei welchen Teams er war, okay? Also, New York, Orlando, Lakers, Houston, New Orleans, Washington, Houston, Phoenix, Washington, Sacramento, Portland. Jetzt wieder Houston.
0: Der hat bald alle durch. Der, der hat, hat bald alle der durch. Hat
1: einfach, der hat einfach zweimal, wurde schon gespielt, zweimal schon in Washington gespielt. Und dreimal jetzt in Houston. Sehr
0: glaub, das ist ja unfassbar, Ich glaube, das ist so ein Spielertyp, wenn du ihn hast, willst du ihn nicht haben. Und, oder wie geht nochmal das Sprichwort? Wenn, wenn du ihn hast, dann, ach, keine Ahnung. Du, du Mann, kannst Mann, nicht
1: ich, mit ihm, du kannst nicht ohne ihn.
0: Genau, richtig, danke. Ja. Genau das will ich sagen. Ähm, ja, ja aber er,
1: er, ist auch, er ist auch wirklich schwierig. Weil manchmal, also er gibt dir manchmal kranke Leistungen in den Playoffs und manchmal halt gar keine. Und ja, das Mann. ist das Problem.
0: Trevor Ariza ist ja nicht mittlerweile auf 34?
1: Ja, ist er genau auf 34.
0: Alter, ich, ich rate immer Mac, hart.
1: Max braucht den Kalender gar nicht.
0: <lacht> ich rate immer. Hier bei mir steht 35. 30. Juni 1985. Bitte okay. im Kalender nochmal gegenchecken, ob das stimmt. Ich,
1: ich hab's nicht aus dem Kalender. Der Kalender ist natürlich fehlerfrei. Ah, ja, du hast recht. Ich war in der ja. falschen Spalte.
0: Ähm, ja, auch interessantes Zeichen von den Houston Rockets, so einen Deal einzugehen, ist es schon so ein bisschen der Start vom Ausverkauf? Ist weil es schon,
1: ja, weil du wolltest ja Covington unbedingt haben, der hat perfekt in dein System gepasst, also, so ein Vierer, der undersized ist, mit mega langen Armen, der shooten kann und super Defense spielen kann und jetzt, ja, gibst du den ab für Trevor Reza und ein paar Picks, also sieht schon sehr nach Ausverkauf aus, klar.
0: Ich sag dir jetzt, die nächsten Tage kommt der Westbrook-Deal und dann bleibt das größte Fragezeichen harten. wenn sie den halt dann auch noch abgeben, dann ist Houston. ja. Aber, okay, quatsch mir am Freitag. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, aber geiler Deal auf jeden Fall für die Trailblazers. Und ich habe es auch in irgendeinem Video schon mal gesagt. Ich glaube, dass die Trailblazers besser spielen werden als in der letzten Saison. So viele Verletzungssorgen und das ist so ein Spieler, der passt da yeah. echt sehr, sehr gut rein. Lass uns mal überraschen, die Trailblazers, was sie in der nächsten Saison reißen werden. So, es gibt noch 100 Millionen kleinere Deals, die wir aber natürlich jetzt heute nicht besprechen, weil sonst geht der Podcast drei Stunden. Ne? Meinst und du zum
1: Beispiel Zanan Musa für Bruce Brown?
0: Ja, zum Beispiel. <lacht> Ey, da gibt's, äh, oder keine Ahnung, in Robin Lopez hat, glaube ich, seine Play-Option abgelehnt und was weiß ich, was das alles. Ja, Anthony Davis hat auch seine Play Option abgelehnt, aber da wisst ihr alles selber, der wird resignen. Ähm, äh, zum Beispiel DeMar Rosen hat übrigens in seine Play Option Opt-in, also geht quasi in sein letztes Jahr bei den San Antonio Spurs auch für euch das als Info. Da kann man euch gerade eben echt nur ans Herz legen, ja, folgt einfach mir. <lacht> Let's go! Ich wollte gerade so sagen, Shams oder Votion, da habe ich mir gedacht. Was? Warum mache ich Werbung für andere? Äh, nein, äh, da müsst ihr einfach jetzt gerade gucken, die nächsten Tage, es wird immer was passieren. Und wenn ihr da alles mitkriegen wollt, dann schaut einfach bei Insta oder bei Twitter bei den Journalisten vorbei, die da deren täglich Brot das ist, darüber zu berichten. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt heute die größten Trades, die so im Raum stehen, abgefrühstückt. Und hast du noch was zu den Trades, über die wir gesprochen haben? Ansonsten...
1: Nee, eigentlich nicht. Nur, dass ich, nur, dass ich sagen würde, dass ich es ganz cool finde, dass wir es jetzt hier im Podcast äh, immer besprechen. Also zumindest von meiner Seite aus. Ähm, und ich habe mich gerade Nee, da, da reden wir gleich drüber, vergiss es. Lass, lass einfach weitermachen.
0: Okay. Ich weiß, was du sagen willst. Deswegen, ich mache mal ganz kurz weiter. Ich habe mir zum Abschluss eine ganz coole äh, Idee überlegt. Erstmal selber loben, man kennt ihn. <lacht> Äh, auch, auch da könnt ihr wieder mitmachen. Und zwar ist das so ein bisschen eine Moralfrage. Jetzt kommt mir so richtig vor wie in der Schule. Du kannst bei einer Franchise ohne Titelchancen einen neuen Dreijahresvertrag für insgesamt 36 Millionen US-Dollar unterschreiben. Oder bei einer anderen Franchise, die Contender ist, zum Beispiel Lakers, Clippers, Bucks, die bieten dir allerdings nur ein Minimum an von rund 2 Millionen US-Dollar. Wofür entscheidest du dich? Für die Kohle? Und keine Chance auf den Titel oder für weniger Kohle und du hast eine Chance auf den Titel. Side Fact: Du hast in deiner ganzen Karriere noch keinen Titel gewonnen, um ein bisschen Pressure zu machen. Ähm,
1: okay, aber ein, ein Side Fact brauche ich noch: Wie alt bin ich?
0: Du bist am Ende deiner Karriere, weil sonst. Äh, ich de denke gerade so an einen Ricky Rubio, deswegen sage ich mal: Du bist 33.
1: 33, 34. Rubio ist nicht 33, ähm, äh, aber Rondo,
0: ja. Warum müssen die auch alle mit äh, alle
1: R? Ja. Um, die Frage ist, ob ich 36 Millionen nehme beim Contender. Nee, ohne Titelchancen oder 2 Millionen beim Contender. Und
0: Im Endeffekt ist die Frage, was ist dir wichtiger? Also, Kohle oder den Titel Titelgewinn? Also
1: Ring Chasing oder nicht? Um, <lacht> also wenn ich am Ende meiner Karriere bin, es, es kommt immer darauf an, wie du finanziell aufgestellt bist, weil du kannst mit der Kohle, die du in der NBA verdient hast, du kannst extrem gut gewirtschaftet haben, alles in Immobilien gesteckt haben und verschiedene Anlagen und du und du musst einfach, äh, du weißt genau, die nächsten drei Generationen deiner Familie machen sich nie wieder Sorgen um Geld, das geht auch mit ein paar Millionen, die du verdient hast. Oder du hast halt die ganze Zeit chillig gelebt, weil du immer dachtest, so, ja, ich bin eh ein Star und ich krieg da nochmal einen Vertrag. Und dann kommen diese Verträge aber nicht mehr. Und jetzt musst du dich fragen, okay, 36 Millionen noch einmal oder nur 2 Millionen dafür einen Titel. Ähm, ich glaube, es ist einfach davon abhängig. Ich persönlich ist halt schon ein harter Bruch, ne? Also 36 Millionen oder 2 Millionen. Das aber kann
0: passieren. Ich denke mal, dass Rondo, vielleicht bekommt er jetzt nicht 12 Millionen pro Jahr, aber er wird sicherlich bestimmt nochmal 7, 8 Millionen. Ja. Kann er bei irgendjemandem noch mal rauskitzeln, ist auch krass viel mehr.
1: Das, das Problem ist, du signst Rondo ja gar nicht für, äh, für die Saison. Du signst ihn ja nur für die Playoffs, weil du weißt genau, in der Saison kriegst du gar nichts von dem. Ja. Wenn er überhaupt zum Training kommt. Um, ich ich finde es wahnsinnig schwer, mich zu entscheiden, aber nachdem die Zahlen so auseinandergehen.
0: Also. Fühlt dich jetzt nicht schlecht. Ja, ja, nicht schlecht, was du aber, antwortest. Aber es ist halt.
1: Eins muss ich noch fragen. Also, du sagst hier Minimumvertrag von rund zwei Millionen. Sind die zwei Millionen aber im Jahr wenigstens? Oder ist es jetzt für drei Jahre zwei Millionen bei einem Contender? Insgesamt.
0: Ein Minimum Contract ein Jahr.
1: Ah, okay. Ein Jahr, zwei Ein Millionen Jahr. oder drei Jahre, 36.
0: Ja.
1: Ähm, nee, dann würde ich es so machen, ich würde das eine Jahr machen. Weil, also ich würde das eine Jahr beim Contender machen, mit wenig Geld. Ich würde gucken, ob das Sinn macht, ob ich da bleiben kann, ob ich eine Rolle habe. Ähm, ich kann bei einem Contender immer bessere Werbedeals für mich an, an Land ziehen, als jetzt bei einem schlechten Team. Und selbst wenn das gar nicht funktioniert bei dem Contender und ich nicht Meister werde und ich merke, boah, das ist überhaupt nicht meine Franchise, ey, dann sign ich nach einem Jahr bei einer anderen Mannschaft und bekomme dann vielleicht nicht mehr 36, sondern nur noch 24 für die nächsten drei Jahre, aber habe trotzdem noch mal eine Menge Kohle. So würde ich es, glaube ich, machen.
0: Ich habe auch, gerade, ich habe Gott sei Dank ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken, während du auch überlegt hast, weil ich habe das so einfach mal spontan ins Skript reingeschrieben, ohne mir selber Gedanken darüber zu machen, was glaube ich aber auch fair ist, weil du ja auch nicht mega viel Zeit hattest. Also ich würde tatsächlich, ich würde den drei nehmen, weil zum einen, ich weiß nicht, was passiert, ob ich mich vielleicht in der nächsten Saison blöd verletze und meine Karriere vorbei ist. Erster Punkt. Ja. Der zweite Punkt, ein Contender schön und gut, aber ein Vertrag ist mir garantiert und bei einem Minimum-Contract und am Ende hole ich den Titel nicht, dann beiße ich mir so ein bisschen in den Arsch. Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, ich bin irgendwie ähm, geldgierig, aber ich weiß einfach, mit 36 Millionen kann ich nicht nur mir, sondern meiner Family, Eltern und so weiter einfach auch in den nächsten Jahren verdammt gutes Leben garantieren und bieten. Und deswegen... Ich glaube, das ist tatsächlich, wenn du in der Situation bist, eine schwere Entscheidung, weil ich denke, jeder, der in der NBA spielt, spielt dort mit dem Traum, den Titel zu gewinnen. Und selbst wenn du, wie in Chris Paul, 35, 36 bist, ich wette, auch der träumt, glaube ich, irgendwie immer noch davon, vielleicht es irgendwie zu schaffen, auch wenn ich es nicht mehr glaube mit den Phoenix Suns. und deswegen
1: Eher schon, aber ich würde nicht sagen, dass alle in der NBA für den Titel spielen.
0: Glaubst du nicht? Nee. Ja, okay, ja, natürlich, weil jeder, ja nicht jeder ist gut genug, um, ja.
1: Also ich, ich glaube einfach viele, also würde mich jetzt, jetzt, sorry, dass ich ihn jetzt als Paradebeispiel dafür hernehme, aber ich glaube, Andrew Wiggins es ist es ziemlich egal, ob er mal Champion wird oder nicht. Das ist einfach ein Typ, der hat alles Talent der Welt, und der spielt in der NBA, er hat so und so viel Millionen jedes Jahr. Und das ist einfach sein Lifestyle. Und wenn er damit fertig ist, dann ist er damit fertig. Also ich glaube, der der, der bringt sich nicht um in der Gym wie in Chris Paul oder in LeBron oder was auch immer für Typen, die in Richtung Championship geiern. Äh, hier Jimmy Butler, das sind so Leute, die tun alles für die Chip. Aber ich glaube, so der normale Durchschnittsspieler denkt sich nicht, oh, ich muss unbedingt Champion werden, sonst ist mein Leben nichts wert.
0: Andrew Wiggins Fans nicht einschalten. Aber da brauchen ja, wir keine sorry. Angst haben, weil es gibt keine. <lacht> also ich kenne ohne Scheiß, ich kenne niemanden, oh, der Andrew oh, Ich kenne niemanden, der ein Andrew Wiggins Fan ist. Ich
1: schon. Ich schon. Echt? Und zwar äh, Warriors-Fans. Es gibt Warriors-Fans, die sehr an Wiggins festhalten. Und ich will ihn auch noch nicht abschreiben. Also Das, das ist ja ganz interessant mit ihm bei den Warriors.
0: Ich, ich meinte, der schreibt oh, Joel Beat ab, aber Wiggins nicht. Wo sind wir denn hier gerade
1: <lacht> Nein, ich, äh, das Problem ist, oder der Unterschied ist, mein Ceiling für Andrew Wiggins ist nicht besonders hoch. Ja. Aber für Embiid war halt wirklich, ey, der hat alles. Der hat eine Fu Fußarbeit wie Hakim und einen Body wie Shaq wenn er will, aber er will einfach nicht. Also er, er bringt es nicht aufs, aufs Parkett. Er, er kriegt es einfach nicht hin.
0: Lass, lass, <lacht> Jetzt, lass, lass einen Cut machen, weil sonst die Zuschauer denken sich, das gibt's doch gar nicht. Der Podcast startet mit Embiid und endet mit Embiid. Max, wie kriegst du das jedes Mal hin? Das ist doch Manipulation. <lacht> ja,
1: aber es ist zweimal negativ gegen Embiid.
0: Ja. Okay, jetzt bin ich raus. <lacht> Nein, okay, also ihr könnt ja gerne mal drüber nachdenken. Vielleicht sind auch 36 Millionen jetzt zu viel gewesen. Aber schaut euch zum Beispiel einen JJ Reddick an, der jetzt mittlerweile auch... Ja, der hat natürlich einen verdammt großen Wert in der NBA mit seinem Shooting. Aber der hat jetzt auch noch mal in seinen späten Jahren einen verdammt hohen Vertrag unterschrieben. Und deswegen fand ich das irgendwie eine ganz coole Idee, um da mal ein bisschen drüber nachzudenken. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch, aber ich weiß, dass du jetzt am Ende noch was äh, sagen wolltest zu äh, ja, allem Möglichen.
1: Ähm, ja, ich habe die ganze Zeit so ein Kratzen im Hals, darüber will ich jetzt mal mit euch reden. Ja, nee, es geht um die letzte Woche äh, ganz kurz, also ich habe den Podcast nicht gemacht, ich habe gar nichts gemacht ähm, ab Montag und das lag daran, dass ich einfach ich, ich habe es die ganze Zeit in meinem Kopf genannt, von 0 auf 200 gegangen bin ohne das Auto vorher praktisch warm zu fahren oder irgendwas zu tun. Wir hatten den Break vom Podcast, ich hatte ein bisschen Break von YouTube davor und dann hatte ich mir fest vorgenommen, was ich jetzt alles mache, jeden Tag diese Outputs, bla bla bla. Und es funktioniert auch alles, um da mal die Angst vorwegzunehmen. Also es wird jetzt nicht so sein, dass mein Output deutlich weniger wird. Diese Woche zwar schon noch, weil ich... Vorarbeiten muss für die nächste Woche. Aber der, der Output wird wieder so groß wie, wie bei meinem Comeback. Was ich aber gemerkt habe, ist, ich hatte einfach nicht genug Plan. Es war nicht genug durchgeplant. Und was dann passiert ist, war, dass ich am Montag ein Hauptkanalvideo gemacht habe, die halt sehr viel Energie. Ähm, erfordern und äh, sehr viel Konzentration auch ich hatte gleichzeitig am Montag aber auch zwei verschiedene Meetings ich hatte ähm, Stress mit dem Kalender ich musste noch eine Sache klären ich hatte privat zwei Anrufe die beide wichtig waren und lange gedauert haben und als ich dann endlich fertig war mit diesem Hauptkanalvideo und und ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, nichts getrunken, weil ich nichts im Studio hatte und ich war nur hier die ganze Zeit ich habe mir auch nichts zu essen bestellt, gar nichts und als ich dann endlich fertig war, ich glaube so um halb neun ist das Video online gegangen oder um neun, bin ich nach Hause gelaufen und bin wirklich fast zusammengebrochen und war dann oben bei mir ähm, in der Wohnung und habe auf einmal das Fieber, also Fieber des Todes bekommen, mir wurde komplett eiskalt, ich hatte Schüttelfrost und so war meine ganze Nacht. Ähm, ich konnte nichts essen, nichts trinken vor Übelkeit. Mein, mein Körper hat einfach resigniert. Also mein Körper hat einfach gesagt, das, das geht so nicht weiter. Du spinnst, so, du, du kannst so nicht weiterleben. Ähm, und davon habe ich mich jetzt und, und dann musste ich das eben einsehen und habe dann gesagt, okay, dann mache ich jetzt diese ganze Woche über nichts und musste jetzt wirklich bis heute, heute ist Dienstag, wo wir aufnehmen, bis heute komme ich immer noch runter von diesem Scheiß von Montag von vor einer Woche. Und das hat mir einfach so ein bisschen die Augen geöffnet, dass mein Zeitmanagement die absolute Hölle ist, weil mein Output ist geil, ich freue mich, dass ich so viel rausbringen kann, ich freue mich, dass ihr so viel von mir sehen und hören wollt, aber ich habe das absolut in keinem gesunden Verhältnis gemanagt und deswegen kam eben nichts, ich wusste aber auch nicht, wie ich das wirklich ansprechen soll und musste mir erstmal selber viele Gedanken machen, wie ich jetzt weitermachen kann. Muss ich Sachen wieder reduzieren? Ähm, muss ich bestimmte Projekte absagen? Muss ich einen der YouTube-Kanäle, die ich habe, zumachen, weil drei einfach zu viel sind. All, über all diese Themen musste ich mir irgendwo, ähm, wie sagt man, nicht gerecht werden, sondern äh, musste ich mir im Klaren drüber werden. Und das habe ich eben gemacht in dieser Woche. Ich werde das jetzt hier nicht alles teilen, was ich vorhab, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen und als Tipp geben für alle da draußen, ähm, ich werde mir meine Zeit wesentlich besser einteilen und ich werde es nie wieder so machen, außer bei ganz aktuellen Themen, dass ich etwas aufnehme oder produziere, was an dem gleichen Tag online gehen muss. Sondern ich werde mir immer diesen einen Tag Puffer einbauen, weil ich habe jetzt drei Jahre so produziert, okay, heute kommt ein Hauptkanalvideo, dann setze ich mich morgens hin und mache das Hauptkanalvideo, bis es fertig ist. Ich habe nie die Sachen über mehrere Stimmt, ja. Tage gestreckt. Und das ist so bescheuert. Also guckt euch die ganzen Vier-Stufen-Videos an, guckt euch die großen Videos auf meinen Kanälen an. Ich schwöre euch, 95 davon sind alle innerhalb von einem Tag entstanden. Und nach jedem war ich danach einfach komplett mental und körperlich im Arsch. Und das will ich nicht mehr machen. Ich habe so hohe Ambitionen für die nächsten Jahre. Ähm, und, und dafür muss ich einfach gesund bleiben so und dann, und dann kann ich nicht mehr so arbeiten und dafür ist jetzt unter anderem, das ist jetzt überhaupt keine Werbung, aber dafür habe ich auch unter anderem den Kalender produziert, weil ich wollte, dass ich auch persönlich irgendwas habe, wo ich das jeden Tag runterschreiben kann, wo ich eine To-Do-Liste machen kann und wo ich mir einfach meine Woche viel besser und übersichtlicher planen kann. So, das, das war eigentlich jetzt der Hauptgrund, warum der Kalender kommt und das ist auch der Hauptgrund, Warum ich jetzt letzte Woche nicht da war und warum mich Max vertreten hat, was er super gemacht hat ähm, und ich passe jetzt einfach extrem auf mich auf und äh, achte darauf, dass ich mich nicht mehr so sehr überarbeite innerhalb von einem Tag, dass ich dann eine Woche flachlege. Also es hat mir sehr Angst gemacht, ich habe das auch noch nie erlebt, ähm, ich kam davon auch nicht mehr runter. Also es hat wirklich mehrere Tage gedauert, bis ich überhaupt wieder kein Fieber mehr hatte und keine Kopfschmerzen mehr hatte. Und ich habe jetzt bis jetzt immer noch Auswirkungen davon, die ich spüre. Und das will ich einfach nicht mehr erleben. Und äh, ja, das, das war eigentlich jetzt das lange Statement, was ich dachte, macht hier viel mehr Sinn am Ende vom Podcast, als jetzt am Anfang vom Podcast, wo die Leute auf NBA
0: warten. Ich bin erstmal froh, dass du überhaupt letzte Woche dann auch zu mir gesagt hast, äh, Max, ich kann heute nicht. Weil ich kenne dieses Gefühl, man will irgendwie immer allen Verpflichtungen nachgehen. Und man will auch niemanden enttäuschen. Man will niemanden enttäuschen, mit dem man zusammenarbeitet. Man will vor allem die Community nicht enttäuschen. Ja. Aber man muss ein bisschen diese Gedanken loswerden. Weil zum Beispiel für mich war das letzte Woche überhaupt kein Problem, wenn ich weiß, dass es dir nicht gut geht, dann mal alleine in einen Podcast aufzunehmen. Da weißt du sowieso, bei uns ist das nie ein Thema. Und auch jetzt, wir, Björn und ich, wir haben vor dem Podcast ganz kurz darüber gesprochen, Gerade eben könntest du eine Million Videos machen, aber es geht halt einfach nicht. Du kannst halt nicht zu jedem Draft oder äh, du kannst nicht zu jedem Trade äh, ein Video machen. das nicht auf
1: der Qualität, genau. Genau,
0: qualitativ ja. am obersten Limit und im gleichen Atemzug fragen Leute dich, ja warum kommt denn nichts zum Draft, warum kommt kein Mock-Draft, was sagst du zu dem und zu dem. Man muss ja auch einfach irgendwo mal sagen, man hat auch einfach bloß eine gewisse Spanne an Zeit und die muss man sich einfach einteilen und wenn man das dann einfach zu komprimiert, natürlich sind das dann immer stressige Phasen, wie jetzt auch die Free Agency, dann haut dich das dann irgendwann mal um, weil du arbeitest dann einfach viel, viel zu lange und was natürlich dann mega schlecht ist, wenn du dann auch einen ganzen Tag nichts isst und trinkst, auch da ja, immer an alle da immer an alle da draußen, hört auf eure Mom. Wenn sie sagt, trinkst du genügend, dann ja. dann trinkst du verdammt nochmal genügend. Also dann trinkt deine zwei, drei Liter. Ähm, ich ich habe jetzt meine
1: Flasche hier. Ich, ich komme ja. nie wieder ohne Flasche ins Office. Essen muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Aber ja, du, du hast vollkommen recht. Ähm, ich glaube Einfach auch, wichtig. dass wir beide jedes Jahr darin aber besser werden. Also Beziehungsweise ich, ich finde es selber immer schwer aus, wenn ich wenn ich jetzt Fanperspektive hätte auf unsere beiden Kanäle, dann würde ich mir schon denken, ey, ihr beide seid ein Basketballkanal, wieso kommt das nicht? Aber du und, und da nehme ich mich auch voll in die Verantwortung, ich weiß, ich hätte mich noch besser preppen können für den Draft. Ich weiß aber zum Beispiel auch, meine Stärke war noch nie der Draft und Leute schalten bei mir nicht ein für den Draft. Natürlich wünschen sich manche Leute, ey mach doch mal was zu James Wiseman und mach mal was zu Lamello Ball und vielleicht kommt da auch noch was äh, nächste Woche oder, oder Ende dieser Woche vielleicht, ich kann es nicht versprechen. Ähm, aber die Leute schalten bei mir nicht ein für eine James Wiseman Analyse, das machen sie eher bei dir. Bei mir schalten sie ein für irgendwelche schon, großen...
0: Schon online, Leute, aber schon drei Monate her.
1: <lacht> ja, guck mal zum Beispiel. Und ich wette, du kriegst trotzdem die Frage, ey, mach mal was zu James Wiseman.
0: Kriege ich, obwohl die Analyse auf meinem Kanal ist.
1: Natürlich, äh, weil, ja. weil Leute auch nicht, ähm, und das ist gar kein Vorwurf, das mache ich ja auch nicht, äh, du, du suchst ja nicht Max Sports James Wiseman bei YouTube, sondern du gehst auf Max' Kanal, guckst in den letzten zwei Wochen, hätte der hat gar nichts zu James Wiseman gemacht, wo ist das?
0: Gleich mal re -uploaden. Ja, gleich Nochmal mal Klicks
1: re <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, aber das ich, ich glaube schon, dass wir bei, oder ich, ich spreche jetzt nur für mich, ich kann für dich nicht reden, aber ich glaube schon, dass ich immer noch besser werden könnte vom Upload-Timing bei mir und glaub mir, ich arbeite auch dran. Aber bei mir ist es eben auch so, dass das gar nicht, dieses Aktuelle war nie, der Grund, weshalb ich mit YouTube angefangen habe und meine meine großen Videos sind alle, haben keinen aktuellen NBA-Bezug, ähm, die sind eher NBA-History-lastig und ich habe halt extrem hart an diesem, Sch ich, ich will nicht scheiß Shop sagen, aber an diesem Shop gearbeitet und an diesem Kalender und das droppt jetzt auch endlich, ähm, und, und dann sieht man, glaube ich, auch für die Leute da draußen so, ah, okay, deswegen hat, kam vielleicht das und das nicht, weil wenn du jeden Abend dich noch um den Kalender kümmern musst, dann hast du eben nicht die Energie, dann am nächsten Morgen um sechs aufzustehen und zu sagen, ja, und jetzt kommt die Draft-Analyse und hier ist mein Mock-Draft. Ähm, aber ich arbeite dran, irgendwann wird es so eingespielt sein, dass zu jedem wichtigen Datum auch die richtigen Videos kommen und zusätzlich die Hauptkanal-Videos nicht einbrechen. Jetzt im Moment in Jahr 3 war es zumindest noch nicht möglich und ich nehme es mir einfach fest vor für Jahr vier und ja, aber versuche mein Zeitmanagement zu verbessern. Das ist eigentlich meine große Lehre aus diesem ganzen Problem jetzt, was ich hatte in den letzten Wochen.
0: Was man glaube ich vor allem lernen muss im Leben, wenn man eine Sache angreift und die frisst sehr, sehr viel Zeit zu lernen, dass was anderes dann einfach auch mal ein bisschen hinten anstehen muss. Hm. Ich habe zum Beispiel letztes Wochenende habe ich meine komplette Steuer gemacht, von vorne Alter. bis hinten, alle Unterlagen. Tell me about und, it. Ja. und ich habe insgesamt tatsächlich, ich habe neun Stunden gebraucht. Mhm. Ich habe neun Stunden hab ich gebraucht, mein mein ganzes Wohnzimmer war voll mit Unterlagen und ich habe wirklich alles sortiert und ich wusste, hey, an dem Tag eigentlich hätte ich ein Video bringen wollen und ich hätte dies und das und jenes machen wollen. Dann habe ich gesagt, nein, ich hocke mich heute einfach hin, mache meine Steuer. Das ist für mich wichtig, weil ich auch einfach weiß, mit meinem Hinterkopf, Gibt mir das Druck, weil ich weiß, ich will das einfach weghaben. Und dann ist es einfach mal, dass halt kein Video kommt. Oder wie jetzt bei dir zum Beispiel, du hast jetzt zum Beispiel den Shop und deinen Kalender, was halt einfach Organisation, Zeit frisst. Ja, dann kommt halt mal einfach keiner an wieder Und ich glaube, das muss man einfach lernen. Und das kann man auch einfach auf den Schulalltag, auf den Trainingsalltag übertragen. Mann, es wird nichts passieren, wenn ihr mal einen Tag äh, jetzt nicht ins Fitnessstudio geht oder zu, keine Ahnung, ihr geht nicht laufen. Natürlich sollt ihr es nicht dauerhaft schleifen lassen, aber findet einfach für euch selber die Balance und wenn ihr euch nicht gut fühlt, hört verdammt nochmal auf euren Körper. Das habe ich in den letzten Jahren gehört, denn euer Körper wird euch gnadenlos zeigen, wenn es zu viel ist. Ähm, ja. Was er jetzt leider auch bei dir getan hat, scheiße, äh, aber das ist einfach War so. War guter wenn ich Weckruf. Wenn ich in der Vergangenheit mich überanstrengt habe, dann hat mein Körper auch gesagt, ey, jetzt reicht's, zack, liegst du halt flach. Und deswegen, ja, kein Problem. Aber jetzt bist du ja Gott sei Dank wieder da. Da bin ich sehr, sehr happy drüber. Ja, ja. Mann. Und ähm, ja. Okay, dann, dann haben wir uns jetzt in Zukunft genug... Zukunft besser genau. organisieren.
1: Dann haben wir jetzt genug rumgejammert. Am Ende Ach. des Tages, Leute, fünfte Viertel wird niemals ausfallen. Wir sind immer da am Mittwoch, manchmal vielleicht alleine, manchmal nicht. Und... Freitag, diesen Freitag ist schon der Harden-Pot. Du hast ja letzte Woche erst Freitag einen gedroppt. Droppen wir jetzt jede Woche Freitag einen Pott oder was geht? Nein, nein, nein. Ähm also wir können, wir können für diese Woche einen machen. Dann, dann würd, haben wir das ich Thema gerne, auch
0: durch. Ich würde gerne 30 Minuten drüber reden und dann okay. würde ich nächste Woche gerne eine Pause machen, weil ich ja. ähm, <lacht> klingt jetzt, aber es ist manchmal auch so, ich will dieses Thema noch gerne abfrühstücken, solange es noch ein Gerücht ist. Wenn dann in, in einer Woche heißt ja, ist vom Tisch, dann ja. Ja. Und ich finde einfach, ich, ich will auch nicht nur über das Gericht sprechen, sondern auch einfach mal über die Konstellation, wie wäre das denn, drei Spieler, Kyrie Irving, Kevin Durant und James Harden, was wir so darüber denken. Deswegen würde ich sagen, wir machen heute, haben ja, nicht heute, wir machen am Freitag so einen kleinen mini Mini-Pod, der geht jetzt ja. nicht ewig lang, dann haben wir beide auch nicht so viel ähm, Pressure. Genau. Und, genau, Wo wird der zu hören sein? Auf Patreon. Auf Patreon. Äh, Patreon.com ja. slash das fünfte Viertel ue mittendrin. Das ist einfach das Schlechteste. Ach oh Gott. Ja. Warum, aber wir haben okay, reingeschissen
1: mit so. dem Namen. Wir haben ein Ü im Namen und eine Zahl. Das ist beides schlecht. Aber egal, wir bleiben bei dem Titel. Und äh, ja, für alle, die sich jetzt wundern, hä, wie komme ich da hin? Der Link ist immer in der Info von diesem Podcast. Also ihr könnt in eurer Podcast-App immer irgendwo auf Info klicken oder mehr anzeigen. Und dort ist immer der Link drin von Patreon. Und dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Wir wollen jetzt gar nicht viel Werbung dafür machen. Ähm, das war's von uns. Das war eine knackige Stunde 20. Ja. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir so viel durchziehen, aber cool, dass wir es gemacht haben. Ähm, ja, das war's. Wir haben uns
0: nächste Woche Mittwoch wieder.
1: Hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder und am Freitag bei Patreon. Ansonsten diese Woche, kommt irgendwas bei dir, wo du schon sicher weißt, dass es kommt, dass du anteasern kannst?
0: Nein. Ich mache, ich mach, ich mach, wie ich Bock habe. Ist gerade so. und deswegen, okay. ne, Lasst euch einfach überraschen, was kommt, kommt und was nicht kommt, kommt halt nicht. Okay,
1: bei mir kommen die ersten Teaser für den Kalender auf jeden Fall auf Instagram Uh, Unboxing und ein richtiger Werbespot kommen wahrscheinlich nächste Woche. Uh, bekommt ihr aber alles mit und wenn die nächste Folge erscheint, können wir hoffentlich über die ganzen Videos reden. Uh, genau, das war's von uns. Danke euch fürs Zuhören. Danke für eure Treue und danke für alle Genesungswünsche. Ich habe krass viele bekommen. Dankeschön dafür und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Haut rein. Ciao. Ciao.